0: Gelächter von dir weggeschnitten. Das ist auch ah, okay. krass. Also, Daniel macht so einen flapsigen Spruch und du sagst danach einfach nur, aha. So. Ja, geil. <lacht> das ist so, als ob du den so völlig ja, den ja. lässt. Das ignorante Schwein.
1: Der lässt nur seinen eigenen Humor zu. Genau. Also, eine Ansage. Ich hätte eine. Ja, dann mach mal. Ähm, ja, und zwar herzlich willkommen zu Forever Freitag, der Podcast, der euch das letzte Vierteljahr. Äh, versüßt hat. Oh Mann,
0: da wird mir gleich ganz warm ums Herz.
1: Ja, weil ich wollte einfach so drauf eingehen, dass es jetzt, äh, dass wir das ja schon im Prinzip drei Monate machen. Ja, Oder? Genau. Ein bisschen kürzer.
0: So, also Anfang Oktober kann das sein, dass mhm. da die erste Folge mhm. kam. Leute, die die Podcast-App jetzt geöffnet haben, die können sich das ähm, jetzt ganz genau raussuchen. Mein Name ist übrigens Tobias, Krieg und Freitag Vogel. Ich spreche mit
1: äh, André Lux, ähm, äh, Egon Forever. Okay, mache ich. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt irgendwie nicht richtig untergebracht.
0: Nö, alles gut. Hauptsache ist es untergebracht, damit die Leute so gleich losgehen und Dinge von dir
1: abschoppen bis <lacht> zum... Tot.
0: Übrigens, ne, also äh, von wegen Abschoppen, ähm, das muss ich jetzt dann doch nochmal erwähnen, wie äh, unfassbar von den Socken ich über den Erfolg meiner Bilderverkaufsaktion bin. Ähm, ja, das ging ab. Das ging richtig ab. Ich habe innerhalb von zwei Tagen habe ich 70 Bilder verkauft. Wahnsinn. Und Richtig das
1: sind ja 40.000 Euro oder so.
0: <lacht> Ja, also, also was ich daraus jedenfalls, also was ich daraus gelernt habe, ist, dass ähm, der Preis offenkundig zu niedrig angesetzt gewesen ist. Auch wenn so ein Bis paar auf Leute, einer,
1: der sich ähm, bei Instagram darüber beschwert hat, wie unglaublich teuer deine Kunst ist.
0: Zwei Leute waren es dann letzten Endes. Bei dem Echt anderen ernsthaft? Post hat dann noch eine andere sich geäußert und dann der habe ich dann auch geantwortet und sie hat dann wiederum nichts entgegnen können. Ähm, fast noch schlimmer als die Leute, die sich über die Preise beschwert haben, fand ich aber die Leute, die sich darüber beschwert haben, dass ich mich über diese Leute beschwert habe. Das hat mich richtig Be sauer gemacht. Gab's das? Ja, gab es. So von wegen, ähm, ich finde es nicht gut, dass du jetzt da jemanden an den Pranger stellst, der einfach nur seine hm. Meinung geäußert hat. Preise sind eh relativ. <lacht> der, Kunst von, der Wert von Kunst ist eh relativ. Ja, ähm, ist, ja, ich liebe das Internet so sehr. Und es das ist vor allem einfach auch so wahnsinnig dumm, weil, ja. na klar ist für jede einzelne Person der Preis relativ. Aber es ist nicht relativ, wie das Prinzip von Angebot und Nachfrage funktioniert. Dass man solche einfachen Mechanismen den Leuten noch erklären muss, ist einfach nur ja. niederschmetternd. Und irgendwie ja. wird das auch immer von Künstlern erwartet, dass die sich aus irgendwelchen ominösen moralischen Gründen nicht an dieses... System von Angebot und Nachfrage halten sollen. Da wird dann die Nase gerümpft, wenn man äh, meint, man selber und die eigene Kunst wäre irgendwas wert. Ist übrigens auch ein großes Problem. Ich bin ja gerade in so einer, äh, so einer äh, Twitter-Gruppe, die auch sehr rege kommuniziert und in der sich auch einige Künstler befinden. Und da ist das neulich auch aufgekommen, dass die Leute ähm, riesige Schwierigkeiten haben, einen Preis für ihre Werke festzulegen, weil die sich blöd dabei fühlen überhaupt irgendwas dafür zu verlangen.
1: Es ist ja auch manchmal schwierig zu sagen, wie viel das jetzt wirklich wert ist. So, vor ja. allem bei unseren Sachen, wo, ähm, wo wir ja auch im, im Prinzip diejenigen sind, die halt auch den Preis dann festlegen. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen ein Gefühl kann man doch dafür auch entwickeln. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie sich dein Preis zusammensetzt. Warum kostet ein Original-Krieg-und-Freitag-Bild 50 Euro? So?
0: Ach, also es war ursprünglich so, dass ich mal eine, eine Umfrage gemacht habe. Also es war, oder vielleicht muss ich noch ein bisschen früher <lacht> Wie viel soll ansetzen? ein Original
1: kosten? 50 Euro oder ja, 80 so, Euro? Ja, nicht ganz so. Ähm,
0: <lacht> also es war so, dass ich... Ähm, dass ich erst gar nicht vorhatte, Bilder zu verkaufen, bis dann immer mehr Leute bei mir angefragt haben, ob die ein Bild kaufen dürfen. Und davon war ich völlig überfordert, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, was man für meine Sachen verlangen darf. Mhm. Und dann habe ich meine Umfrage gemacht bei Twitter, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und äh, bei Twitter kann man ja nur vier Antwortoptionen einstellen. Und äh, da habe ich dann die Option 10 bis 20 Euro, 20 bis 30, 30 bis 40 und 40 bis 50 eingestellt. Und wie ja. es zu erwarten war, waren die Antworten, ähm, also bei dem günstigsten waren es natürlich die meisten Antworten. Und dann hat, ist halt äh, immer der nächste Platz sozusagen die jeweils teurere Antwort gewesen. Und 50, ah. 40 bis 50 Euro haben die wenigsten Leute gesagt. Nur die Sache war, es haben Leute gesagt. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, es gibt offenkundig Leute wenn es auch irgendwie nur, weiß ich nicht 10% oder so sind, die bereit sind, so einen Preis für die Bilder zu zahlen. Also orientiere ich mich natürlich an diesen Leuten, Immerhin weiß ich, dass sie existieren. Und es mhm. wird sowieso immer nur ein kleiner Prozentsatz der Leute bereit sein, meine Bilder zu kaufen. Und äh, ja, wieso sollte ich mich dann nicht an dem Teil orientieren, der bereit ist, das meiste zu zahlen? So, das war meine Überlegung. Das war allerdings auch noch zu einer Zeit, wo ich vielleicht ein Viertel der Follower hatte wie jetzt. So. Mhm. Und ähm, ne, Angebot und Nachfrage, ähm, ganz ehrlich, ich werde es zwar nicht tun, ich werde es nicht tun, aber ich glaube ganz ehrlich, ich könnte theoretisch auch meine Bilder für 100 Euro verk verkaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du, das ist ja auch das Ding so, du könntest auch sagen, jedes Bild kostet 250 Euro und dann wird es natürlich auch Leute geben, die sagen, oh, das ist zu so teuer, das zahle ich nicht oder ich kann mir das nicht leisten oder so, ja. aber es wird auch Leute geben, die sagen, ja klar, 250 Euro, das ist es mir auch wert, weil ich bin ein Riesenfan von Krieg und Freitag. Ja, genau. So, ja. Das, das ist halt, nur, ja, so wie du sagst, so funktioniert halt nochmal Marktwirtschaft. Also ich werde ähm, den Preis
0: definitiv hochsetzen, das, das das ist ganz klar. Also wenn ich nächstes Jahr wieder den äh, neue Sachen in den Shop packe, also dieses Jahr kommt da jetzt nicht, erstmal nichts mehr, äh, dann werde ich den Preis hochsetzen. Das, das steht schon mal fest und ich blog einfach alle, die sich beschweren. Ey, ganz ehrlich. Hey, Andy,
1: <lacht> ja, und ich dub die dann. Ich habe ja. ja auch, ich habe ja dann rausgefunden, wer das war, der dich bei Instagram da ähm, hinterfragt hat. Ja. Und habe ihn auch direkt beleidigt. Ich hoffe, du, bist, ähm, ich hoffe, du warst stolz auf mich. Ja, ich, ich habe da sogar hast. noch
0: drauf geantwortet. Ähm, also hab das habe ich
1: gar nicht mehr mitgekriegt. Ich habe damit geregelt so.
0: okay ich habe dann nämlich noch geschrieben so schnell wird er sich nicht davon erholen und, äh, <lacht> und er hat dann wiederum geantwortet ja dass er dass er ähm, ja nicht gedacht hätte, dass wir also anscheinend kennt er uns beide, dass wir so kindisch und unerwachsen oder oder, oder nee, also das geht aus, dass wir so unerwachsen und so intolerant darauf reagieren. Er hat, dann, er hat dann auch wirklich gesagt, so wie ich ja. das ja in meinem kleinen Dialog auch vorweggenommen hatte, ähm, freut mich, dass du so viel verkauft hast. Ich finde es trotzdem zu teuer. Also er hat es einfach nicht verstanden. So, ja, ja. ja, gut. Also Herr
1: Töp soll auf jeden Fall unruhig schlafen jetzt die nächste Zeit. Ich habe so, ihn geblockt, wenn, ne? Wenn Ah ja, okay. Ich, ich, also, ich wenn er, sich, Block, er soll sich auf jeden Fall bei dir entschuldigen. Wenn er das nicht macht, dann spreche ich hier auf jeden Fall schon mal ein Bad Cannstatt-Verbot aus für den. <lacht> ähm, und wenn er, wenn er nur einen Fuß nach Bad Cannstatt setzt, Alter, ich kenne die ja. VfB-Ultras. Geil.
0: Okay. Ich muss da immer an äh, Fall Normal, den Film mit, äh, ah, wie heißt der nochmal? Äh, kennst Gerhard. du Fall Normal? Tom Gerhard, genau. Da muss ich mal dran denken, weil er hat ja Curl kalk verbot
1: Ah ja, ja. Ja, das war ja, vielleicht so das erste geht, genau.
0: Stadtteilverbot, was jemals ausgesprochen wurde.
1: Was wahrscheinlich jemals in Deutschland ausgesprochen wurde, <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, äh, ich, ich möchte jetzt auch direkt mit diesem Thema eine Brücke schlagen, denn wir haben uns vorgenommen, äh, eine Jahresrückblicksfolge zu machen. Genau. Jetzt direkt schon mal. Ähm, und möchte mit dem Thema reinstarten, weil wir ja gesagt haben, wir sprechen vor allem über persönliche Sachen, ja. aber natürlich kommt die Popkultur auch nicht zu kurz bei uns zwei, so wie immer. <lacht> ähm, möchte ich sagen, Tobias Vogel verkauft nicht umsonst Originale, denn Tobias Vogel, Tobias Vogels Leben wird sich nächstes Jahr ändern, denn er hat dieses Jahr eine ganz besondere Nachricht bekommen. Ähm, worüber wir auch immer mal wieder gesprochen haben. Und aufgrund dessen brauchst du natürlich auch ein bisschen Kohle. So wie Willi nachdenklich gesagt hat, äh, brotlose Kunst ist ja auch nichts von irgendwas, muss man ja leben. Mhm. Äh, und ich möchte direkt mit dieser ähm, freudigen Botschaft, die dich, die dich und äh, deine Frau Anfang des Jahres wahrscheinlich irgendwann mal ähm, ereilt hat, in diese Rückblicksfolge starten.
0: Ja, das ist gut. Das ist äh, wahrscheinlich auch so das spektakulärste Thema. Falls die Leute sich gerade gefragt Zumindest haben... Zumindest bei dir. Ja, natürlich, für dich auch. Also ich habe dich gleich angerufen, du bist dann vorbeigefahren. <lacht> ja, wo wir uns noch dann, gar nicht kannten. Dann, dann haben wir uns lange, lange umarmt. <lacht> Ähm, nee, also falls die Leute sich fragen, äh, gefragt haben, warum wir gerade noch so viel ähm, Rumgeplänkel hatten, ähm, wir haben diesmal einfach nicht die Uhr im Nacken, weil wir uns gesagt haben, das dauert jetzt einfach so lange, wie es nun mal eben dauert. Und gerade ein Jahresrückblick, der braucht ja auch seine Zeit. Denn ein Jahr, das kann verdammt lang sein. Und ähm, genau dieses Gefühl hatte ich in diesem Jahr. Denn es war vollgestopft mit Ereignissen Action. mit Ereignissen und mit teilweise lebensverändernden Ereignissen. Und äh, wer was für ein Unmensch wäre ich, wenn ich nicht die Tatsache, dass ähm, Steffi mir irgendwann mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist. Nein, also was heißt mitgeteilt? Wir haben beide zusammen auf den Schwangerschaftstest gestarrt, um um zu schauen, äh, was denn, was denn äh, das Ergebnis ist. Ähm, also wenn ich damit nicht beginnen würde, das war natürlich das Umwälzendste und ist auch weiterhin das wichtigste Ereignis. Auch wenn ich gerade äh, panisch in meinem Kopf nach dem konkreten Datum gewühlt habe, als ähm, der Schwangerschaftstest positiv gewesen ist, dass... Äh, kann ich tatsächlich jetzt nicht mehr auf den Tag genau sagen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schlecht, dass sie, der Steffi noch nicht zu Hause ist. Dann könnte sie mir sicherlich da nochmal auf die Sprünge helfen.
1: Aber kannst du so in etwa benennen, ob war es im Sommer, war es im Frühling?
0: Also es war im Frühling. Warte mal, ist, ist das Gute ist ja heutzutage ist alles, alles mit Apps geregelt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich äh, mich nicht mehr bemüßigt fühle, nachzudenken oder mir irgendwas zu merken. Ähm, es ist so, Steffi befindet sich gerade in Woche 31. So, das heißt... Da, 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 da. Ja, das sind natürlich alles Sachen, die du jetzt gleich... die du Oder ich weiß gar nicht, wer das hier schneidet. Also die arme Person, die das schneiden muss, die muss das auf jeden Fall <lacht> rausschneiden. Ich schneide gar nichts. Alter, wenn ich das nachher schneiden muss, <lacht> ich habe bei der letzten Folge so verfickt
1: viel schneiden müssen. Das können auch alle Hörerinnen und Hörer ähm, hier nochmal... Die letzte Folge war technisch so unter aller Sau, was man ihr auch anhört. Trotzdem ja. ist es eine sehr geile Folge geworden. Ähm, äh, aber also den, den Stress... Ich saß bis halb zwei... Und hätte ich am nächsten Tag nicht irgendwie nicht arbeiten müssen, ich hätte, ich hätte dich und Willi nachdenklich aufgesucht und ähm, <lacht> am liebsten direkt danach. Und einfach mit meinem Laptop. <lacht> ich, ich habe gedacht, gefunden. du musstest
0: am nächsten Tag nicht arbeiten.
1: Ja, ja das, mein, äh, das so. meinte ich. Also Gott sei Dank musste ich das nicht. Also hätte ah. ich am nächsten Tag arbeiten müssen, hätte
0: ich das wahrscheinlich aus Hass so getan. Ja. Ja gut, ne, also ich meine, Podcast ist jetzt halt auch irgendwie so ein bisschen unsere Arbeit, ne, das äh <lacht> muss man ja schon ja. mal sagen. Ähm, also ich äh, meine, wir können ja hier mit offenen Karten sprechen, ne, also äh, mit offenen Karten spielen. Äh, wir, wir, befinden uns auch grade, grad. wir befinden uns gerade am, am 14. Dezember, ähm, ja, es tut mir leid, wir nehmen das Ganze jetzt hier nicht, live auf oder übertragen ist okay. gerade nicht live, sondern äh, das ist ein bisschen auf Halde. Nichtsdestotrotz ist das Jahr fast rum. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, Steffi ähm, befindet sich in der 31. Woche. Und ähm, da kann ja jeder sich jetzt einfach einen Kalender zur Hand nehmen und es zurückrechnen. <lacht> jeder macht
1: es jetzt mal, bitte. Wann
0: es äh, losging. So, Leute. Ja, also was ich, also jetzt, mal bisschen, jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite ne? Also es ist so, da kann ich dann auch gleich wieder auf mein Lieblingsthema, sprich auf mich selber zurückkommen und auf das, was ich sonst so mache, künstlerisch ähm, Man muss sagen dass ich äh, Krieg und Freitag zu einer Zeit angefangen habe die relativ schwierig war, das merkt man den Comics sicherlich auch an, das ist auch der Grund, warum äh, die Sachen so ein äh, gewisses eine gewisse Schwermut oft äh, Hä? beinhalten <lacht> und ähm, ja so oft in, äh, ins depressive tendieren und äh, das hatte was damit zu tun dass ähm, und also das hat mit vielen Dingen zu tun aber es hatte unter anderem ganz viel damit zu tun dass äh, zwischen Steffi und mir ganz lange so ein nicht ausgesprochener Kinderwunsch von ihrer Seite aus vorhanden gewesen ist. Jetzt Ganz schön private Sachen erzählst du da gerade. <lacht> ob ich private Sachen erzählen kann oder will oder darf? Oder? Nee,
1: nee, mir fällt es nur auf. Es war nur eine Feststellung. Ganz schön private Sachen. Ach so, okay. Ist das unangenehm ich, für dich? Nee, überhaupt nicht. Mir ist es, mir ist es gleich. Also ich würde es nicht machen, aber ich, ich glaube, ihr habt einen Deal Pff, also, also ich glaube, ihr habt euch mal abends zusammengehockt in, in eurem Familienrat. Ja, ja, also äh, Steffi hat so besprochen. das ganze Thema,
0: Steffi hat so das ganze Thema Schwanger werden, Schwanger sein, ähm, auch in epischer Breite in einem Blog ähm, ausgewalzt. Da werde ich ja wohl. Ist es ähm, so? Ja, da werde ich ja wohl einiges Privates auch hier im Podcast erzählen dürfen. <lacht> Wenn du den Blog machst. <lacht> dann erzähle
1: ich nein. auch alles im Podcast wie, wie, Darf man also das darf ich jetzt dann halt ho auch hoffentlich wissen, wie der Blog heißt
0: äh, nee, das äh, nee, nein, nein, das, das geht, das äh, finde ich dann doch ein bisschen zu schwierig, das kann ich dir im Nachhinein ah, okay, äh,
1: also da macht man jetzt ich, den Cut, oder was? <lacht>
0: Ja, es ist eine Drahtseilwanderung, eine ja, ja. wie du sicherlich merkst. Ähm, mein Vorbild sind ja so amerikanische Stand-up-Comedians oder Leute wie Dan Harmon, die äh, viel, viel, viel berühmter sind, als ich es jemals werden werde. Und die äh, in ihren Podcasts und in ihren Stand-up-Sets halt übelst private Dinge auspacken. Äh, da werde ich ja zumindest ein bisschen was aus meinem aus meiner persönlichen Geschichte zum Besten geben können. Naja, jedenfalls äh, gab es längere Zeit... Du. Okay, vielen Dank. <lacht> <lacht> jedenfalls gab es längere Zeit einen nicht ausgesprochenen Kinderwunsch zwischen uns. Ähm, ich habe mit dem Thema... Ich habe gemerkt, dass da was bei ihr ist. Ähm, habe aber mit, mit dem Thema, ob ich überhaupt Vater werden will oder nicht, relativ lange gehadert. Ähm, weil ich durchaus auch äh, die ganzen Schwierigkeiten gesehen habe, die in dem Zusammenhang aufkommen werden. Weil ich gesehen habe, dass ich äh, jetzt schon einen sehr stark begrenzten in Zeit- und Energiehaushalt habe. Und natürlich ganz viel von dieser Zeit und Energie dann für dieses Kind dann draufgehen wird. Und ähm, weil ich auch einfach äh, ein eher ängstlicher Mensch bin. Und das Ganze, also alles, was mit dem Thema Verantwortung für ein Lebewesen haben, alles, was mit dem Thema Schwangerschaft und den damit verbundenen Risiken zu tun hat, da hatte ich irgendwie Schwierigkeiten, das äh, mir, aber vor allem auch Steffi aufzubürden. So. Und ähm, ja, irgendwann, äh, das war dann aber noch 2017, ist dann der Knoten dann doch irgendwann geplatzt. Und wir haben uns ausgesprochen und sind dann halt, haben uns dann nicht geeinigt, ist jetzt eigentlich das falsche Wort, also wir haben, wir waren uns dann einig, dass wir es versuchen wollen, so. Und, äh, das äh, war dann ein Thema, was wir ins in dieses Jahr, ins Jahr 2018 mit reingezogen haben und, äh, das hat dann ein paar Mal nicht geklappt, äh, aber dann letzten Endes eben doch und, äh, ja, also diese ganze Zeit äh, des Unausgesprochenen oder die Zeit des Versuchens und Nicht-Klappens und so weiter, das äh, war schon eine ziemlich düstere Zeit, ohne dass ich jetzt dazu sehr ins Detail gehen möchte, aber es war schon eine ziemlich, äh, ja, bedrückende Zeit. Und äh, ja, die nahm man halt eben ein Ende, als äh, Steffi dann plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest hatte. Und äh, da wurde dann peu à peu zunehmend alles anders und blieb doch irgendwie auch gleich, ähm, weil ja zumindest für Männer, und das habe ich jetzt schon von vielen Männern gehört, äh, das Thema Kind erstmal trotzdem ein bisschen irreal bleibt, bis das Kind mhm. dann tatsächlich irgendwann zur Welt kommt. Weil es halt nicht im eigenen Körper stattfindet, das Ganze. Und deswegen ist man so ein bisschen distanzierter ja. von der ganzen Angelegenheit. Ja, und
1: also. weil, weil du jetzt im Speziellen oder auch andere, viele Männer ähm, eben von Kindern auch nicht so umgeben sind. Also ja. ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen oft von Kindern umgeben sind. Aber zum Beispiel glaube ich, dass ich da doch mal anders wäre als du. Ja, weil ich halt einfach dazu eine Idee habe, zumindest so. Also keine Ahnung, könnte so sein. Ist nur eine Vermutung.
0: Ja, ja, ja. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also was mir denn, nämlich dann auch tatsächlich Mut gemacht hat, war äh, genau zu beobachten, wie Eltern aus unserem Freundeskreis äh, mit der Elternschaft umgehen und wie die, mit mhm. ihren Kindern um, wie die mit ihren Kindern umgehen und wie vor allem auch die Kinder sich den Eltern gegenüber verhalten. Und mir ist dann halt auch ziemlich schnell klar geworden, dass Kinder Prinzipiell erstmal den Wunsch haben, äh, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Dass das halt nicht ja. so, ein, so ein stetiges Gegeneinander sein muss und ständiges Gezanke und Zurechtgeweise und was auch immer, sondern dass da auch durchaus ein ganz hohes Maß an Kooperation möglich ist. Nicht immer, aber zumindest äh, häufig. Und dass das äh, Ganze auch eine ziemlich schöne Angelegenheit werden kann. Also ich, ich habe nur
1: Freude für dich übrig. Es ähm, mm. ist ja auch im Prinzip bald soweit. Ja. Ähm, du wirst dann live aus dem Kreissaal den Podcast machen?
0: Ich habe tatsächlich überlegt, wenn das jetzt irgendwie 40 Stunden dauert, das Ganze, na? wenn die Geburt 40 Stunden dauert, wie ja. das ja manchmal leider vorkommt, dann kann ich ja wirklich alles Mögliche das, nebenher machen. Ja, das wünschst das <lacht> wünsch, wünsch du deiner Frau <lacht> hoffentlich nicht. Nee, also sagen nein, also klar, ich bin natürlich hundertprozentig da, wenn es die Situation erfordert. Aber soweit ich das von anderen mitbekommen habe, gibt es auch immer relativ viel Leerlauf äh, zwischen den Wehen oder zwischen den Ereignissen <lacht> oder was auch immer. Und dann steht
1: der Tobi da und meint so, äh, du Schatz, pass mal auf, ähm, ich, der Loops hat mir gerade geschrieben bei Twitter. N nein, wir ich mache mal kurz Folgethema... <lacht>
0: Ey, das, wäre eine Sensation. das wäre eine Sensation, aber es würde, glaube ich, auch einen wahnsinnigen Shitstorm nach sich ziehen. Ja. Äh, vor, vor allem können wir dann ja Steffi auch irgendwie als Gast da zwischendurch mit dazuholen. Also wie,
1: wie witzig es jetzt ist und wie unwitzig das in dieser, in dieser Situation dann sein würde. Ja, ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Ey,
1: Steffi, voll Nein,
0: unwitzig, aber was man was ich ja oder? durchaus machen könnte, ich könnte ja durchaus zwischendurch äh, innerhalb von fünf Minuten irgendwie einen Strichmännchen-Comic zeichnen. So, das wäre ja möglich. Ja,
1: natürlich, aber ähm, da muss ich jetzt tatsächlich auch einschreiten und sagen, es ist der Moment deines Kindes. Und in dem Moment muss der Ego-Tobi halt vor der Tür bleiben. Wir sprechen von 40 Stunden womöglich. <lacht> Ich habe ja, hab, auch diese 40 Stunden hat dein Kind verdient, dass du dich ihm widmest. Und da nur da sitzt und allerhöchstens vor dich hin starrst.
0: Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, Für dich ist das ich, hilfreich. Also, ich, ich habe ähm, mit einem befreundeten Paar gesprochen, die auch erzählt haben, wie das im Kreißsaal so gewesen ist. Und er ja. saß irgendwann halt auch mal da und hat einfach auch Zeitung gelesen. So. Ja, ey, was 40 Stunden, ich wiederhole es ja. nochmal. Das ist ja nicht wie im Film. Das ist ja sowieso die Sache. Das wird mir auch in dem äh, Geburtsvorbereitungskurs immer klarer, dass äh, das Bild, was uns von Geburten vermittelt wurde, ja völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Das, was ja, ja. man immer, das, was man immer in, äh, in Hollywood-Filmen sieht. Da ist ja immer Klar, Blasen wo rein Und dann
1: macht es zack und dann ist es da. Und,
0: ja, ja, ja. und die Mütter liegen auf dem Rücken, was so die schlechteste Position überhaupt ist, um ein Kind zu gebären. Äh, es ist immer ein Blasensprung, obwohl das eigentlich nur, ich glaube, in 20% der Fälle passiert. Aber es sieht halt am spektakulärsten aus. Es wird eigentlich die ganze Zeit nur geschrien und gepresst und gekeucht und so. Ja. Und äh, so ist es ja nun auch nicht. Also von daher...
1: Ne, so ist es nicht. Aber du wirst ja dann eh, also ich denke mal, es wird dann, du da kannst dich jetzt sonst noch so viel darauf vorbereiten und ihr könnt euch weiß ich, was äh, vorstellen mhm. und Berufs, äh, Berufsvorbereitung sage ich schon, ähm, <lacht> Geburtsvorbereitung äh, machen und sonst irgendwas, aber wenn ihr dann, wenn der Tag gekommen ist, ähm, wird ja alles anders als ähm, ja. ihr euch das vorstellt und du dir das vorstellst deswegen das weiß ähm, ich
0: das, das denke ich mir schon das haben auch mir viele schon gesagt dass das so sein
1: wird ja auch die 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 Hörerschaft und ich werden auf jeden Fall auch die nächsten drei Monate gebannt da sitzen und ähm, dich emotional zumindest äh, begleiten und wenn ja. es soweit ist natürlich dann auch ähm, hören wollen, wie es denn so war.
0: Ja, auf jeden Fall. Da können wir dann noch eine sehr schöne Special-Folge zu machen.
1: Ja, ja. ja. Die, nennen wir, die nennen wir ja dann auch, das haben wir ja schon gesagt, das Kind wird André heißen. <lacht> 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 Und das, so heißt die Folge dann auch. Ja, ja,
0: so machen wir das. <lacht> ich meine, ich könnte ja theoretisch, könnte ich ja über Etsy das Recht, den Namen zu vergeben verkaufen. Oh, <lacht> so für, für, für 10.000 Euro oder so. Mehr, Alter. <lacht> <Du>. <lacht> ja, okay. Gehst du dann, ähm, gehst du dann gleich in, in Elternzeit? Ja, ja, ich gehe dann gleich in Elternzeit und vor allem, und das habe ich ja auch schon, glaube ich, jetzt tausendmal schon äh, thematisiert, vor allem dann auch gleich ein ganzes Jahr, das wird auch noch sehr spannend und da hat natürlich die Sache mit dem Bilderverkauf mir sehr, sehr viel Mut gemacht, dass das auch eine zu überbrückende Zeit sein wird, ohne festes Ja
1: Verkauf. und das, das kann auch der Fanschaft ähm, Mut machen, weil wir werden natürlich ähm, genau in derselben Frequenz mit Krieg und Freitag Content beliefert wie bisher.
0: Ja, ich mal davon aus. Ja, die, ich die, Frequenz, ist, die Frequenz ist ja in letzter Zeit sogar ein bisschen weniger geworden. Also, ich zehre bei Instagram und Facebook davon, dass ich die Sachen ja immer mit zeitlicher Verzögerung dort poste. Ja. Da äh, kann ich dann eben noch auf das, was bei Twitter schon, was ich da rausgehauen habe, noch zurückgreifen. Aber für Twitter mache ich aktuell sogar ein bisschen weniger oder teilweise sogar deutlich weniger, als es noch früher noch der Fall war. Aber da kann man ja auch noch mal drauf eingehen, wenn es äh, darum geht, wie das Jahr äh, künstlerisch so gelaufen ist. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, äh, genau. Äh, alle sagen mir auch ständig, ähm, oder was es halt nicht einfacher macht, ist, dass mir alle ständig sagen, dass ich mich auf was gefasst machen soll. Du bist ja. eine der wenigen Personen, die ausschließlich positiv sich geäußert hat. Äh, gerade Leute, die schon Eltern geworden sind, die gucken mich dann an wie so Kriegsveteranen und äh, auch hier dein Zauberer, dein Zaubererkumpel hat das wirklich wortwörtlich gesagt, mit so einem erloschenen Blick hat er mich angeschaut und gesagt, mach dich auf was gefasst. Mhm. Ähm, Gut, ja, das mag ja sein, aber mach dich auf was gefasst,
1: kann man vor, jeder lebensverändernden, vor jedem lebensverändernden Ereignis sagen. Ähm, ja. Ich finde es Blödsinnig, da irgendwie so was Schlechtes draus zu machen und auch äh, immer das Ganze so aus so einer jammernden Künstlerperspektive, sodass dass die meisten haben dann so Angst, dass sie da beschnitten werden in ihrer Kreativität mhm. oder in ihren kreativen Prozessen. Also ich meine, wenn einer ähm, in Elternzeit gehen kann, äh, mhm. dann so jemand wie du oder ja, auch ja. ich, Auf jeden weil Fall. du kannst das einfach nebenher machen und das ist völlig ja. okay und ähm, ja, ich finde es sowieso, sowieso immer, äh, ich finde es sowieso unglaublich gut, dass sich das auch so entwickelt, dass immer mehr Männer ähm, zu Hause bleiben. Ja. Äh, und, und auch, ähm, keine Ahnung, also ich, äh, ich kriege das ja in der Ganztagesschule auch mit, wie viele Männer zum Beispiel zum Elterngespräch kommen mhm. ähm, oder oder die die Kinder abholen und auch zur Schule bringen und sowas. Ja. Und die Frau führt einen Laden irgendwo im Stuttgarter Westen und so gibt es alles, weißt du? Und mhm. der Mann ist halt daheim und guckt nach den Kindern. Super. Ja. Also geht und wa also warum, warum nicht Also das ist doch völlig, völlig in Ordnung. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das eine ne völlig äh, vernünftige ähm, Idee, dass du einfach ab Februar zu Hause bist äh, und, und nach dem Kinko, du kriegst viel mehr mit du, von der Anfangszeit und mhm. natürlich wird es stressig, natürlich wirst du wenig pennen und weiß aber auch Hannes Richard zum Beispiel hat, hat äh, dann halt seine Kunst gen genutzt, um ähm, das zu verarbeiten und so. Ja. Äh, ich hoffe ja bei dir, dass es dann nicht, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, nicht überhand nimmt, weil du musst ja, auch ja. immer noch dran denken, dass das dass auch deine Fans sich mit dem, was du machst, identifizieren und wenn sich in deinem Leben was grundlegend verändert, dann bedeutet es nicht auch gleich, dass das auf die anderen abfärbt und die das total abfeiern. Äh, ja. Dass du jetzt irgendwie schreibst, oh, ich bin voll müde oder oh, alles voller Kotze oder so. Das ist, man kann hm. sich dann schon vorstellen, aha, so ist, sieht es gerade bei dem aus. Aber ja. gerade Krieg und Freitag oh. lebt ja davon, dass man immer den Effekt hat, von wegen, ähm, oh ja, ah, kenne ich, ah, ah. das ist der <lacht> mal,
0: gut, dass es der mal aufzeichnet. Ja, gut, auf der anderen Seite äh, mache ich die Sachen <lacht> halt auch so, wie sie aus mir herauskommen. Und ähm, Klar. das ist, äh, also wenn äh, eine ganze Zeit lang nur Kotze-Themen aus mir rauskommen, dann äh, muss es halt dann wahrscheinlich so sein. Ich hoffe, dass dann zumindest der ein oder andere gute Gag dazwischen ist äh, und äh, na, also nicht unbedingt... Und jemand
1: 50 Euro für den Scheiß bezahlt. Äh,
0: ja, ach, also 50 Euro war ja eh anscheinend ein, äh, ein Spottpreis, deswegen... Ähm, Tja, ja, das habt ihr jetzt davon. Wenn das Skottel. irgendwann der realistische Preis sein sollte, dann bin ich ja immer noch zufrieden. Ähm, ich zunächst ja. werde ich, wie gesagt, erstmal versuchen, das hochzusetzen. Warte mal ganz kurz. Was Hallo. macht der Hund? Hallo? Ach, jetzt ist Hi. der Vogel hier abgelenkt. Okay, alles klar. Dann. Ja. Jo, das kann ich, äh, konnte ich ja jetzt mal machen, weil ich ja derjenige bin, der das schneidet. <lacht> äh,
1: dann, äh. Wenn das so ist, dann, dann ich bin nämlich schon gerade die ganze Zeit am überlegen, ob ich mir ein Bier hole. Ob ähm, du Bier holst? Auf, okay. Ja, auf, auf die Feier, das Jahresrückblick und so. Und das muss ja auch was Besonderes sein. Was ist mit sein. Sekt? Ähm, hasse ich doch, das weißt <lacht> du doch. Schnaps und Sekt und so. Das kann ich doch Korn, alles gar nicht. Bier,
0: Schnaps und Wein. Und
1: Wein, genau. Nee, ich ja. hole mir jetzt einfach ein Bier und dann nachher schneide ich es vielleicht. <lacht> du kannst ja nebenher einen Witz erzählen
0: Okay Ich hatte mal einen Freund in der Grundschule der völlig besessen war von dem Witz kommt ein Skelett in die Bar und sagt, ich hätte gern ein Bier und einen Aufwischschlappen. Das war für den der beste Witz aller Zeiten Das ist so, so witzig, dass er mir das tausendmal erzählt hat ich habe gerade eine kurze Anekdote eingeschoben, ähm, ja. aber du warst deutlich schneller als gedacht, aber ich habe die Anekdote noch zu Ende gekriegt.
1: Oh gut, dann, dann bin ich mal gespannt, das höre ich ja dann.
0: Ja, das wird eine Surprise, äh, wenn du derjenige bist, der das Ganze schneidet. Der das dann, ja, ja, Sonst hörst du ja, dir ja unsere Folgen nicht an, im Gegensatz zu mir, ich höre die mehr, ich hänge ja immer ja, an ich höre, ähm,
1: ich, ich halte es dann auch schlecht aus. Also vor allem, wenn es eine schlechte Folge ist. Das ist für mich ganz arg schlecht, das auszuhalten. Okay. Äh, das nochmal zu hören und so. Vielleicht hilft das ja dabei, das besser zu werden. Ich weiß es nicht. Ach, ich finde irgendwie da ist wirklich so ein Punkt, was willst du da besser machen? Es ist so formabhängig, also ich ja. finde voll viele Folgen, den merkt man halt an, okay, da war einer verkatert oder da hatte einer vielleicht nicht so arg Bock aufs Thema oder so. Ja. und Wir hatten auf jeden Fall gute Folgen, wo ich im Nachhinein sagen muss, hey, da war auch die Resonanz cool. Ja. Ähm, und wir hatten Folgen, die waren unter aller Sau. Aber dann ist es halt so. Und je, je mehr es davon gibt oder je mehr Folgen wir machen, mhm. ähm, desto mehr hilft mir das auch dabei, das auszuhalten, dass halt mal ein Scheißtrick dabei ist und dann habe ich nicht zwangsläufig eine, eine schlaflose Nacht hinterher. Okay. <lacht> Ja, ähm, genau, aber wo wir schon beim Podcast sind. Ich habe mir nämlich das mal aufgeschrieben. Ja. Ähm, dass Das ja ein, zumindest bei mir, ich habe alles so ein bisschen kategorisiert äh, und ein Punkt heißt nun mal Egon Forever. Forever oh, äh, oh. Und da fällt natürlich auch das Thema Podcast drunter. Ähm, und wenn wir schon die ganze Zeit davon labern, können wir ja mal nochmal das kurz Revue passieren lassen. Ich glaube, du hast mich auch so im Frühling oder so oder im Sommer mal angeschrieben mit der Idee des Podcasts?
0: Äh, ja, also es war auf jeden Fall schon warm. Ich weiß auch noch, dass ich in der Hängematte gelegen habe, als ich die das vorgeschlagen habe und ich bin damit ich bin da jetzt nicht unbedingt mit der Tür ins Haus gefallen sondern wir haben vorher schon äh, wegen anderer Dinge kommuniziert ähm, ich glaube so richtig also wir waren hin und wieder schon mal so sporadisch in Kontakt du hast hin und wieder mal Sachen bei mir kommentiert ich bei dir kommentiert und so weiter äh, ich habe dich schon mal angeschrieben weil ich Bar die letzte die vorletzte Babokolor Ausgabe haben wollte solche Dinge also wir sind irgendwie so in das also vor allem bin, glaube ich, ich in dein Bewusstsein so langsam eingefädet. Ich kannte dich ja schon so ein bisschen länger, äh, einfach durch das, was du so, was so in Zeitschriften halt rausgekommen ist von dir in der Intro und so weiter. Ähm, und so richtig ins Gespräch miteinander gekommen sind wir, nachdem ich einen, eine eine Jubelarie auf dein Buch verfasst habe. Und du mich dann angeschrieben hast und also dich erstmal bedankt hast und dann halt gesagt hast, ja, also letzten Endes machen wir wahrscheinlich so oberflächlich betrachtet ähnliche Sachen. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es doch sehr, sehr unterschiedlich, was wir da tun. Und wir haben auch sehr unterschiedliche Zielgruppen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, so, so sind wir dann irgendwie, das war so der Aufhänger, um dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann bist du irgendwann... Hattest du irgendwann die Idee, dass wir eine Lesung mal zusammen machen könnten? Und dann wiederum habe ich mich dann, ich dann gedacht, okay, da kann ich mich ja jetzt auch mal aus dem Fenster lehnen und äh, die Sache mit dem Podcast vorschlagen, die mir tatsächlich schon ein bisschen länger so durch den Kopf geschwirrt ist, weil ich dich ja beim Scheiterhaufen-Podcast gehört habe und gedacht habe, okay, das wäre ja, cool, wenn es irgendwie ein Format gäbe, wo du in dem du regelmäßig auftauchst und noch besser, wenn ich auch Teil des Formats wäre.
1: <lacht> ja. ja, ja. Also ich erinnere mich an, an manche Punkte, die du, die du da gerade erwähnt hast. Hm. Ähm, ich weiß dann nur, ich habe lange drüber nachgedacht, ob das jetzt alles so cool ist und so. Ähm, und dann ging es relativ flott, als ich dann gesagt habe, okay, komm, lass uns das machen. Hm. Ähm, und jetzt machst es ja, ja erst vor Monate. Du hast es ja erst, verneint, ich hast du erst gesagt, gesagt. Nö, genau. Ähm, ja. ja, aber ich habe dann irgendwann gesagt, äh, bei mir selber auch gedacht so, okay, das ist eigentlich im Prinzip mag ich Podcasts. Ja, ich kenne halt nicht so viel wie du, mhm. aber ich höre so ein paar. Ähm, und wenn es jemanden interessieren sollte, dann sollen die sich das dann auch anhören, äh, mal gucken, wie viel Spaß das macht. Und äh, ja, und dann habe ich mir ja. das halt so durch den Kopf gehen lassen und habe dich ja dann wiederum angeschrieben und habe dann ja auch gesagt, okay, ich glaube, ich habe es mal anders überlegt oder lass es uns mal versuchen oder so. Mhm. Ähm, weil wir ja sowieso gerade am Plan von der Lesung auch waren. Genau. Ähm, was auch so reibungslos geklappt hat, so im Nachhinein, mhm. mit dieser Lesung hier in Stuttgart. Und, ähm, ja. Ja, und jetzt, ja jetzt machen wir es ja schon seit drei Monaten und haben noch kein einziges Mal ausgesetzt, obwohl ich das eigentlich prophezeite.
0: Ja, es war teilweise ein wenig schwieriger und teilweise äh, sind die Folgen dann auch erst am Sonntag rausgekommen. Aber ähm, so ein, also einen kompletten Ausfall eine Woche gab es nicht, ja, das ist richtig. Nee, ja.
1: aber wie, wie ist denn dein Resümee bis jetzt? Dann hätten wir nämlich das Thema Podcast auch mal gleich abgehakt
0: und dann können wir mal voll reinstarten, was künstlerisch so bei uns beiden passiert ist dieses ja, Jahr. Ich meine, letzten Endes sind wir ja, wenn wir jetzt wirklich sagen, das Thema ist Jahresrückblick, dann sind wir ja schon richtig reingestartet mit der Kindersache. Mhm. <lacht> Im Grunde ja. haben wir den, den richtigen Klopper gleich zu Anfang gemacht alles, zumindest.
1: Alles cool. Ich meine nur, das? weil wir reden ja. auch sowieso sehr, sehr sehr oft über den Podcast. Ja, ja, die ähm, schon,
0: klar, ne, schon klar. Also man muss es jetzt nicht ins Endlose auswalzen. Also ist es so, ähm, ich... Also, erstmal macht es mir Spaß, den Podcast zu machen. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass das irgendwie so eine gewisse therapeutische Qualität hat, das Ganze. Ich meine, wann, wann hat man das schon mal, dass man sich irgendwie mit jemandem zusammensetzt und dann einfach nur so eine Stunde konzentriert mit der Person redet? So, dass, ähm
1: ja, normalerweise habe ich das schon. Also okay. mit Kumpels halt, wenn man sich halt in der Kneipe trifft. Ähm, ja. Äh, gerade mit, 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 äh, mit Jens Kasper hier, mhm. der mein Zeug layoutet, ähm, habe ich das eine, eine Zeit lang nicht selten gemacht, auch äh, okay. im Biergarten zu zweit äh, gesetzt und dann einfach halt gelabert, so wie wenn man sich, ja, das mhm. ist ja, also ich kenne das nicht anders, dass man sich halt ähm, verabredet und meistens zu zweit und dann sitzt man zusammen und, und trinkt ein Bierchen und ja. am Ende sind sind beide irgendwie so leer gelabert äh, und haben sich auch mal kurz abgeklopft und, und aktualisiert so. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also jetzt durch den durch den Podcast ist für mich auf jeden Fall ein wöchentlicher Termin dazugekommen, mhm. den ich sage ich mal zu 80 Prozent ähm, gut finde und mhm. auf den ich mich auch freue. Und ja. manchmal ist es so, dass ich mir denke, Boah, fuck, man, können wir es dieses Mal nicht einfach aussetzen, äh, irgendwie, ja, ja aussetzen? Ja, ja, oder oder ähm, warum, warum machen wir das eigentlich jede Woche verfickt nochmal? Kann, <lacht> so. ich, kann
0: ich nachvollziehen. Also, ähm, ich habe auch manchmal vorher diesen Gedanken, aber wenn ich dann einmal dabei bin, dann ist es dann irgendwie doch gut. So,
1: ähm, also Ey, ich, das ist ich, zweifellos, aber das ja. ist ja bei jedem Termin so.
0: Ja, genau, genau. Also Zum Beispiel ist,
1: Zahnreinigung, weißt du, davor denkst du, oh, scheiße, kein Bock drauf, und dann legst du da und denkst, mein Gott, hey, ich will, dass es niemals aufhört. <lacht> die, dieser Podcast ist einfach wie so eine Zahnreinigung. Das <lacht> ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ist
1: eine wöchentliche Zahnreinigung.
0: Ja, da werden erstmal nee, so die, die Taschen unserer Seele, die werden dann erstmal so richtig schön, schön gereinigt, da wird so der ganze Dreck ab, rausgekratzt und dann irgendwann <lacht>
1: blank poliert. Ähm, ja, nee, also, ich, ähm, ich bin äh, auf jeden Fall gespannt, ähm, was, was nächstes Jahr passiert ähm, ja. mit, mit, äh, mit uns und unserem Podcast. Ähm, kommen Hörer dazu? Ähm, gibt es mehr Resonanz? Die Resonanz ist ja jetzt auch so ein bisschen weniger geworden. Ja. Äh, genau.
0: Genau, also ich, ich sag mal so, ähm, ich würde den Podcast mittlerweile... Ähm, äh, tatsächlich machen, selbst wenn irgendwie 50 Leute oder so nur regelmäßig zuhören würden. Ähm, einfach nur, weil die Sache an sich halt auch cool ist. Und ähm, ich bin auch, äh, finde es auch ganz gut, dass ich dadurch beispielsweise gelernt habe, wie das überhaupt alles funktioniert mit Podcasts äh, und Podcastaufnahme über Entfernung, wie das funktioniert mit Podcastschneiden und so. Na, ich habe ja auch ein paar Skills dadurch gelernt. Und äh, ja, wie gesagt, das, die Sache an sich ist cool. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gut bin ich jetzt, was die Zuhörerzahl anbelangt, so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, klar, würde ich mich nicht beschweren, wenn es noch deutlich mehr wären, als es jetzt der Fall ist. Also Das würde ich mir auch durchaus wünschen, dass es so kommt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht erstaunt, dass es halt eben nicht so ist. Also, dass wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Leute, die uns kennen ähm, oder die unsere Sachen kennen, mit uns diesen Weg auch hin zum Podcast gegangen sind. Also, so prozentual betrachtet ist das ja eigentlich nichts von der eigentlichen äh, Reichweite, die wir haben, zusammengerechnet. Ja. Ähm, das ist ein bisschen doof, dass halt Leute dann teilweise auch nicht so offen für andere Wege sind, die man so beschreitet. Äh, aber kann man den letzten Endes auch nicht vorwerfen, weil es einfach so wahnsinnig viele Angebote gibt. Gerade jetzt auch im Podcast-Bereich gibt es ja so viel, was man sich da sonst noch ähm, reinziehen kann. So ist es halt. Ja, und ich glaube, da kennen wir auch
1: genug Beispiele von Künstlern, die halt ähnliche Sachen, also die halt ähm, dann mal was anderes versucht haben und dann halt auch echt stinkig und sauer waren, dass ausgerechnet diese innovative, tolle, neue Idee des Künstlers halt doch nicht so den Mega-Anklang finden und sowas. Ja. Ähm, da, mir war, also Ich war von Anfang an, glaube ich, auch immer ein bisschen skeptischer als du, äh, weil ich halt darum weiß, dass die Leute... Ich habe es ja auch bei den Lesungen immer so gesehen, wenn ich, ähm, wenn ich auf Lesetour oder sonst irgendwas war. Klar, mhm. ich hatte vier, 5000 Facebook-Follower schon zu dem Zeitpunkt, aber ja. zur Lesung kamen dann doch nur vier Leute oder so. Mhm. Das muss ich ja. schon auch ehrlich sagen. Das war, immer, das war nicht immer so wie jetzt die letzte Lesung. Ja. oder die andere Lesung, die ich dieses Jahr hatte, sondern das war auch schon in Jugendhauskellern, wo halt einfach niemand kam. Oder mhm. eine Lesung in Münster, die komplett abgesagt wurde, weil einfach wirklich niemand da war. Mhm. Und ähm, da war ich zum Glück nicht alleine und musste das irgendwie ähm, alleine so ertragen, diese, dieser Moment, wie der Veranstalter da steht und sagt, ja, ich glaube, wir lassen es einfach. Mhm. Ähm, hier ist der Schlüssel zum Hotel. Ähm, ja, das, schön, das, ist das ist natürlich gut. bitter so, aber mhm. äh, ähm, äh, worauf wollte ich jetzt raus? Ähm, genau, also da war ich, da war ich halt einfach auch ein bisschen skeptisch, weil ich das halt einfach kannte, weil ich das wusste. Weißt du, mhm. du das, das, ist, steht immer, das steht immer, steht eigentlich in, in keinem Verhältnis, was du in der Realität, wenn du vor diesen Leuten stehst oder vor niemandem stehst oder wenn du in dieser Situation bist und du bist du selber, mhm. ähm, und eben nicht nur deine Kunst, sondern du willst das jetzt halt einfach irgendwie, ähm, ja, in die, in die Welt rausschaffen und, ja. ähm, die Leute dann nochmal auf in, in echtem Weg erreichen, ähm, als wenn du es halt kurz ins Internet reinpostest, weil dann da, daran sieht man halt ähm, leider, wie wenig wert die eigene Kunst halt eben im, im Internet dann doch meistens ist, leider.
0: Ja, naja, dass die wenig wert ist, das würde ich jetzt so gar nicht mal unbedingt behaupten. Aber ähm, ich glaube, man muss da sehr stark unterscheiden zwischen dem, was man macht, und dem, der man ist. Man äh, gerät manchmal so ein bisschen äh, in die Gefahr, dass man glaubt, die Leute seien Fan von einem als Person. Und ja, das ja. ist halt überhaupt nicht so. Die Leute sind, die allerwenigsten Leute sind Fan von mir als Person. <lacht> aber es sind einige, aber es sind aber es sind halt einige Leute Fan zumindest von vielen Comics, die ich gemacht habe, so ja. und das ist halt der der Grund, warum äh, die dann auch keinen Anlass sehen, wenn man dann plötzlich was anderes macht als Comics, dann den Weg mitzugehen. Ja. Und was übrigens noch ganz frappierend bei der Sache ist, deswegen ich war jetzt auch nicht super euphorisch, was äh, meine Vorstellungen von unserer Podcast Audience anbelangt. Also da war ich auch, denke ich, re relativ realistisch. Und ich bin es und, und deswegen gewesen, weil ich ja meine eine Zeit lang fürs der Einhorn Comics gemacht habe. Also einmal die Woche einen Comic dort gepostet habe. Und das ja. muss man sich mal überlegen. Das war genau das Gleiche letzten Endes, was ich auf meinen Social-Media-Kanälen gepostet habe. Die Leute mussten bloß lediglich einen Link anklicken, ja. um sich den Comic anzusehen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie wenig Leute, man kann das ja genau nachverfolgen, wie wenig Leute auf diesen Link geklickt haben. Und wenn selbst das für die Leute eine teilweise nicht zu überwindende Hürde darstellt, dann ist ja klar, dass das mit dem Podcast dann nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. D ja, das, das, das bringt mich tatsächlich auch zu dem Gedanken, dass ich habe ja
1: äh, schon ein paar ähm, äh, ähm, Publikationen ähm, und, und vor allem, ich habe ja auch so, so Magazine, in denen ich schon seit ein paar Jahren veröffentliche. Ja. Ähm, ich dachte dann auch immer, das sind eigentlich äh, auch ganz gute Sprungbretter oder äh, vielleicht kommt dann der ein oder andere Fan auch mal dazu, sich ein Ochs zu kaufen. Also ich habe das ja. äh, wunderschöne Privileg auch 2018 wieder in verschiedenen Zeitschriften aufgetaucht zu sein. Ähm, wie immer halt das Ochs schon seit vier, mittlerweile fast fünf Jahren ähm, und natürlich auch das Ende der Intro, des Intro-Magazins habe ich natürlich auch noch miterlebt als ja. Als Zeichner, weil auch da war ich vier Jahre lang vertreten. Äh, und, und zweimal in der Titanic war ich dieses Jahr und ähm, im Eulenspiegel. Okay. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, wenn ich halt ein Foto von, von einem aktuellen Ox-Magazin mache und sage, hey, hier mit äh, exklusiven neuen Super-Egon-Forever-Comic, weiß ich mittlerweile halt auch, ähm, das erreicht... Null Menschen. Also es wird niemanden geben, der ins nächste Zeitungskiosk reingeht und sich dieses Heft kauft, ja. nur wegen meiner Zeichnung oder weil er das in diesem Moment bei Instagram gesehen hat, dass Richtig. es das wohl gibt. Richtig, ja. Das, ja. Und das muss man sich natürlich auch, in dem, in dem Moment denkt man natürlich, boah, es hat jetzt voll den Mega-Impact so. Mhm. Ähm, die, ich ich verhelfe dem Ochs auch mal so ein bisschen, dass es da vielleicht noch mal ein, ein paar Leute... Ähm, anspült, die, ja. äh, die sich davor noch nicht damit auseinandergesetzt ha haben und so. Ähm, das passiert einfach nicht. Was passiert, sind Leute, die herkommen und sagen, ah, ich habe letztens das Ochs mal wieder in der Hand gehabt und da ist mir aufgefallen, da war ja ein Cartoon von dir drin. Ja. Und das merken Leute erst nach jetzt halt so vier Jahren. Mhm. Und es war wirklich, also ich bin da regelmäßig in diesem Heft, so ja, alle ja. zwei Monate bin ich in diesem Heft vorne drin. Ja, ja. Ähm, und da merkst du, wie lange dieser Prozess ist, bis, bis auch vor allem printmäßig Leute erreicht werden absolut ähm, ja absolut. und, und wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwas veröffentliche von wegen ich war jetzt wieder in der Titanic oder so ähm, dann ist das im Prinzip nichts anderes als ähm, Werbung für mich mhm. das halt dass ich quasi, eine Referenz halt wieder habe, eine neue dazu bekommen habe und sagen kann, hier, die Humorinstanz Nummer 1 in Deutschland hat mir mal wieder einen Ritterschlag erwiesen und hat sich beratend dazu bereit erklärt, ein Cartoon von mir in ihrem Heft zu veröffentlichen. Mehr mhm. ist es nicht. So ja. mehr resultiert daraus nicht. Ja. Niemand sieht es in dem Heft und denkt sich, oh, Egon Forever, na, da gehe ich aber mal auf die Webseite und schaue mir an, was es da noch so gibt. Ja, also, das das ist nicht so. Das, das stellt man sich auch, zwar ja. vor und fantasiert, aber das ja. ist einfach, passiert nie. nie von, den,
0: von dem Gedanken bin ich auch komplett abgekommen. Also ich habe das ja bei meiner Ausstellung gesehen, das ist ja auch so ein Thema dieses Jahr gewesen, meine erste Ausstellung. Da wurde ja in der Lokalpresse, und auf die kommt es ja eigentlich auch an, äh, in dem Fall, relativ ausführlich über die Ausstellung berichtet. Ähm, bei der Rheinischen Post war das sogar fast eine ganze Seite. Also es war wirklich rie war riesig groß, der Bericht, mit, auch mit riesigen Fotos und allem. Ähm, daraus sind aber so gut wie keine Ausstellungsbesucher resultiert. Ähm, und dann ist recht natürlich kaum Käufer, das ist halt auch so krass. Also, ich habe ähm, auf der Ausstellung habe ich, also zumindest als ich dann nicht mehr selber vor Ort war, äh, und ich war ja nur zwei Tage vor Ort habe ich nur noch sehr sehr wenige Bilder verkauft. Ne? Also das waren halt innerhalb mhm. von vier Wochen innerhalb von vier Wochen sind glaube ich vier Bilder verkauft worden, als ich nicht okay. mehr vor Ort war. So krass. Ja. Und das übrigens die Bilder, die ich jetzt äh, über meine Etsy über meinen Etsy Store verkauft habe, das waren die Bilder, die in der Ausstellung hingen und die sind jetzt äh, ne? also innerhalb von äh, zwei Tagen dann ausverkauft worden. So also ich habe mir das dann mal so im Kopf durchgerechnet. Ne? Also wie ich habe mal geguckt, wie ist die Auflage von so einer Zeitung? Ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, wie viele Leute haben denn diesen spezifischen Lokalteil dann in ihrer Zeitung drin, wie viele Leute wiederum lesen dann exakt diesen Bericht, so groß wie er jetzt auch war, muss ja keine ja trotzdem überblättert werden. Und dann, wie viele Leute äh, lassen sich dazu motivieren, durch diesen Bericht sich die Ausstellung anzusehen. Und da kommt man am Ende, wenn man das alles sich mal so ganz grob hier mal Daumen ausrechnet, kommt man da wirklich bei einer ganz, ganz geringen Zahl von Menschen an. Und das ist bei äh, den Comic-Veröffentlichungen in irgendwelchen Zeitschriften genau das Gleiche. Wenn man mal genau analysiert, wieso der durchschnittliche Titanic-Leser die Titanic liest, dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass vielleicht 10% der Leute überhaupt registriert haben, dass an der Stelle sich ein Cartoon befindet. Und äh, ja. von denen haben dann, hat dann wiederum nur, weiß ich nicht, 0,1 Prozent oder so, also eine Person, ja, ist dann hat dann vielleicht mal deinen Namen bei Google eingegeben.
1: Also die Vorstellung ist sowas von dermaßen unrealistisch mittlerweile für mich, dass es tatsächlich immer, also in, wie gesagt, in der Eig eigenen Fantasie, äh, wenn es mal, also als ich das allererste, äh, allererste Mal ein Cartoon von mir in der Titanic drin hatte, mhm. wann war das, 2014 oder so, ähm, oder 2050, ich weiß nicht mehr genau, da war das natürlich für mich, boah, krass, Mann, ja, jetzt, ist so jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, jetzt kündigst du. Und ähm, ich habe schon angerufen, so nee, äh, das, das nicht, aber du, du erträumst dir ja was davon ja. und es passiert original nix. Ja, ja. Und es ist ja auch okay so, es ist ja völlig in Ordnung, weil man, man kann es ja nachvollziehen, man selber ist ja auch so, es ist ja jetzt nicht so, also wir zwei, okay, wir sind sehr interessierte, teilweise sogar nerdige Leute, wenn wir wenn ja. wenn sich für uns ein neues Universum öffnet, bei dir jetzt zum Beispiel Podcast, dann willst du alle Podcasts und dann willst du auch am besten noch ein bisschen Hintergrund wissen, was mhm. macht der so, ähm, äh, oder was macht die äh, noch für, für Formate oder sonst irgendwas und dann, ja. dann denkt man sich das so ein bisschen rein und, und ähm, hat da so ein bisschen was zum Krusteln und, und äh, pumpt ja. es mal von oben. so Ich habe auch solche Sachen, aber auch da darf man nicht von sich auf andere schließen. Ne? Wir Nein. kennen wahrscheinlich genug Leute ähm, in unserem Umfeld, die da eben nicht so sind, die das nicht juckt, die auch die, die zwar in den Film reingehen, äh, aber, oh ja, habe ich schon mal gesehen den Schauspieler, hättest ja, du Tom Cruise, ah, der Tom, ja, ah. ja, ja. So. Ja, ja, ich weiß. Also bei Tom Cruise ja. ist es wahrscheinlich nicht so. Ja, aber, nee, ähm, aber ich
0: weiß genau, was du meinst. Ich hatte solche ja. Momente schon total häufig, wo ich auch teilweise gar nicht fassen konnte, dass Leute von Sachen, die für mich schon langweiligster Alltag waren, langweiligstes Alltagswissen, dass sie davon noch nie gehört hatten. Das kommt total mhm. oft vor.
1: Und auch davon gar nichts hören wollen. Das ist ja. ja einfach
0: nicht interessiert. Ja,
1: genau. und, und wir sind halt, es ist doch völlig klar, Mann. Das war damals <lacht> der so und so und hier und bla. Da, ja, und das, das, da muss man natürlich auch davon wegkommen. Aber äh, ja, als verkopfter Künstler, äh, da denkt man schon natürlich, ähm, jetzt, jetzt gib's sie doch mal hier, ist doch voll geil und kauft auf jeden Fall nochmal mein neues Buch, weil, ähm, ja. keine Ahnung, das ist so super. Und äh, da, da bin ich dann auch, teilweise auch fahrlässig mit manchen Sachen und deswegen war ich zum Beispiel auch froh, als dieses Jahr mein neues Buch rauskam bei Ventil, mhm. ähm, was auf jeden Fall auch so ein großes Highlight bei mir wieder dieses Jahr war, ja. dass gerade dieses Buch äh, von Ventil, dass dieses Produkt, dass dieses ganze Egon Forever Ding von denen so toll behandelt wird, mhm. also dass, dass ich ähm, so, ein, so, ein, so ein schmales Hardcover Ding, so ein richtig wertiges Teil von denen bekomme. Mhm das würde mir selber gar nicht so in den Sinn kommen, oder wäre mir nicht so in den Sinn gekommen, dass das Leuten wichtig ist, dass sowas wertig ist, weil ja. ich halt immer so ein bisschen so, ja hauptsache sie ist da, so scheißegal, wie es aussieht. Das sind, meine, das sind meine lustigen Gags drin. Natürlich zahlt schon 10 Euro. Weißt so, so, du, da, da bin ich dann auch einfach meistens so ein bisschen zu punkig ähm, und will halt ja. einfach rausscheißen den, den Output und denkt das passt schon so. Und mhm. die Leute werden sich schon irgendwie so das rausziehen, was für sie interessant ist. Ja. Ähm, aber so ist es halt nicht. Man muss den Leuten schon das Zeug richtig an die Hand geben. Ja. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, das habe ich auch dieses Jahr... Äh, nochmal aufs Neue, äh, immer mehr gelernt.
0: So. Ja, ja. Ja, ich also ich sauge ja auch immer, es ja auch immer auf, wenn Künstler über solche Themen sprechen und wenn die auch zum Beispiel über so Themen sprechen wie kann man davon leben? Also Künstler regen sich ja oftmals darüber auf, wenn man denen diese Frage stellt, kannst du davon leben? Nichtsdestotrotz ist es für jemanden, der ja auch irgendwie versucht, in diesem Bereich einen Fuß auf den Boden zu kriegen, ist total interessant zu hören, wie sehr Wunsch und Realität auseinandergehen oder vielleicht sogar mhm. auch sogar auch äh, re relativ nah beieinander sind. Ähm, also es gab zum Beispiel einen Podcast mit äh, Judith Holofernes, ähm, Indem sie darüber gesprochen hat, dass so richtig große Musiker, die teilweise auf dem Titel von Musikzeitschriften sind, ähm, dass sie da richtig große Musiker kennt, die nebenher noch Taxi fahren müssen, um äh, irgendwie über die Runden zu kommen. Also richtig groß, ich meine damit jetzt nicht irgendwie Keith Richards oder was auch immer, ne, aber es, also ich glaube,
1: Gene Simmons, der <lacht> schafft nebenher noch in der Dönerbude.
0: Nein, aber ich glaube, sie hat sich da vor allem so auf so deutsche Bands halt fokussiert. Ja, ähm, sowas
1: wie Silbermond oder so, da glaube ich sofort, dass ähm, ja. der Schlagzeuger oder so nebenher halt noch irgendwas macht.
0: Ja, genau. Ja, also Jude Tolo Fairness, ähm, also ich, ich habe ja früher, habe ich wirklich manisch die Charts verfolgt. Das war so eins meiner Lieblingsdinge, die ich gemacht habe, dass ich im Videotext geguckt habe, was hm. so in den Charts alles abgeht, vor allem auch in den Alpencharts Keine Ahnung, warum mich das so interessiert hat, aber deswegen habe ich ein äh, gutes das, deswegen habe ich einen guten Überblick darüber, wie ähm, krass die Wir sind Helden-Alben damals gechartet sind. Mhm. Also, dass sie mhm. teilweise auch gar nicht mehr aus den oberen Rängen weggegangen sind. Und nichtsdestotrotz äh, sagt Judith Tolofernes, dass sie ähm, halt auch öfter struggled, ähm, auch, auch obwohl sie diese krasse Popstar-Phase hatte. <lacht> Das, liegt, das ähm. liegt aber auch
1: an der vermessenen Vorstellung eines Rock- und Popstar-Lebens von uns, weil wir halt denken, ja. ähm, die verkaufen krass viel Alben, äh, natürlich verdienen die Millionen, aber dass die ja. halt am Ende, weil das halt durch 50.000 Filter geht und hier der Manager noch was kriegt und hier, keine Ahnung, ähm, mhm. der Vertrieb oder so, äh, bleibt halt am Ende ungefähr so viel Kohle übrig wie für... Ähm, wie für uns kann ich mir sogar vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mein, mein Monatsgehalt, 80 äh, Erziehergehalt, dass das nicht, nicht weniger ist, als das vom, vom Bassisten von Revolver hält oder so. Ja, ja,
0: ja, ja, das, das würde mich zumindest nicht wundern. Was der so, monatlich ja. kriegt, so. Äh, ja. Genau, wenn man es auf den Monat umlegt, ne, das ist ja meistens so, dass die dann einen großen Batzen halt kriegen, aber dass dann immer das immer relativ viel äh, Zeit zwischen diesen großen Batzen, liegt mhm. und da muss das Ganze auch noch versteuert werden und so. Das ist im Grunde nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ähm, ich habe es eigentlich nur deswegen gesagt, ähm, weil du halt gerade meintest, du hast gedacht, so jetzt habe ich es geschafft, jetzt kündige ich meinen Job und so. Und ja. äh, na, das ist halt, so also solche Sachen, wie die Aussage von Judith Olofernes, sind für mich immer so ein Reality-Check und äh, so ähm, eine Erinnerung daran, dass man noch so stark in der Öffentlichkeit stattfinden kann, bis man es wirklich geschafft, geschafft hat, ist nochmal, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, das ist nochmal ein ganz anderer Weg, den man da zurücklegen muss. Ähm, das habe ich mir früher mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Also früher hätte ich auch gedacht, ich muss nur mal in der Zeitschrift abgedruckt sein und dann läuft die Sache so. Aber mhm. so ist dem, dem ist so. Leider Wobei ich
1: in deinem Teil, äh, in deinem Fall sagen muss, wenn du jetzt so weitermachst, was ich glaube, dass du das machst, ähm, ja. äh, ich bin ja nicht daran beteiligt, bis auf den Podcast und so, ich kann es schön von außen betrachten, mhm. ähm, der, schätze ich mal, the sky is the limit. Ja. Du, wirst, ähm, du wirst irgendwann mal noch bekannter und noch, noch weitere Kreise ziehen. Mhm. Ähm, davon gehe ich einfach aus. Ja. Ähm, und ja, ich, wann hat man es denn geschafft? Das ist halt auch das Ding. Ähm, ich glaube, es wird halt bei dir in deinem Fall halt einfach immer mehr. Du wirst auch mhm. immer mehr stattfinden und auch nächstes Jahr wird noch einiges bereithalten, sofern du auch am Ball bleibst. So. Ja. Ich hätte mir ja gewünscht, ähm, dass du, auch ich verfolge ja meinen eigenen Scheiß immer mit ein bisschen Plan, auch wenn das nicht... Äh, nicht augenscheinlich immer so der Fall ist, aber auch ich habe so ein bisschen, ich habe keinen Masterplan hinter dem, was ich mache, mhm. aber ich habe zumindest Ideen, die ich verfolge und auch, ja. ähm, äh, ich schätze es natürlich auch, dass ich jetzt immer mehr Originale verkaufe und weiß, ähm, das kann jederzeit vorbei sein und so und ähm, äh, will da aber trotzdem dran weitermachen und sowas und gibt da auch nicht auf mhm. ähm, und genauso äh, mit den Spin-Offs, mit Barbar Color und, und was ich sonst noch so alles geplant habe. Ich ja. hätte mir in deinem Fall auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Buch gewünscht. Mhm. Weil ich sehe halt dein Merchandise, das steht da schön im super yo rum. Du hast ja äh, die Fußmatte und hast ein äh, paar ähm, äh, lustige Königstassen und so. Aber mhm. gerade du, weil, klar, also von Buchverkäufen lässt sich überhaupt nicht mehr leben, ja. heutzutage. Davon mhm. können absolute Bestseller-Verkäufer und Verkäuferinnen noch leben. Ähm, aber ja. jemand in der, in der Größe wie du, der landet dann schon mal in den Charts. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Du wirst da auch in den ja. Buchcharts auftauchen zwischen Shahak Shapira und dem neuen ähm, Rocco Shamoni oder sonst irgendwas. Ja. Also da, da findest du statt. Ähm, aber wie gesagt, da fällt dann auch nicht viel Kohle ab. Aber du, es gäbe wenigstens mal so eine Art... Manifest, <lacht> oder so.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, ich, äh, also äh, bitte hässlich. klär
1: uns auf, warum es 2018 kein Krieg-und-Freitag-Buch gab. Mhm. Du Arschloch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hätte mir letzten Endes auch gewünscht, dass es anders läuft. Und es war ja eigentlich auch anders geplant. Ähm, ich habe äh, letzten Endes immer gedacht, dass ähm, es kein reiner Selbstzweck für mich sein sollte, ein Buch zu veröffentlichen. Also Oder anders gesagt, ich will nicht einfach ein Buch veröffentlichen, um ein Buch veröffentlicht zu haben, sondern wenn, dann soll es auch ein Produkt sein, hinter dem ich zu 100% stehe. Und ähm, letzten Endes haben die Vorstellungen, die der Verlag hatte, und die Vorstellungen, wie... Und, und, und die Vorstellungen na, muss ich ja nicht, äh, da muss ich ja jetzt nicht namentlich unbedingt drauf eingehen, aber ähm, Doch. <lacht> halt ein kleinerer Verlag. so ähm, Und die Vorstellungen, die die hatten oder haben, äh, und das, was ich mir so vorgestellt habe, ist so ein bisschen auseinandergeklafft. Ne? Also die wollten halt ähm, ein relativ dünnes Büchlein machen. Und ähm, da stand ich dann halt eben vor dem Problem, dass ich in diesem Büchlein entweder... Ähm, äh, nur die aller, aller bekanntesten Sachen von mir veröffentliche, wo aber jeder Käufer denkt, habe ich schon tausendmal gesehen, tausendmal retweetet worden. Oder eine Mischung aus bekannten und unbekannten Sachen, wo aber dann das Risiko entstanden wäre, dass die unbekannteren Sachen einfach total abkacken im Vergleich zu den bekannteren Sachen. So wie bei mir. <lacht> und... Ähm oder es sind halt eben nur unbekannte Sachen mit genau dem gleichen Risiko. Ist alles nur zweite Wahl, ist alles nur B-Ware. Ähm, vielleicht ist das Problem auch einfach, dass ich äh, manchmal Schwierigkeiten habe, die Qualität eines Cartoons zu erkennen, solange dieser Cartoon nicht mal vor der Öffentlichkeit stattgefunden hat und das Feedback von der Öffentlichkeit reingekommen ist. Das sind
1: natürlich meine Gedankengänge, bevor ich an meine beiden Bücher gegangen bin. Also ich habe ja vor zwei Jahren mein allererstes, das, das, das ist ein Egon Forever Cartoon Buch veröffentlicht und mit demselben selben Konzept ähm, ist dieses Jahr Egon Forever rettet die Welt ähm, ja. rausgekommen, beim selben Verlag im, im selben Format und so, es passt auch gut zum anderen Buch, mhm. ähm, ich war dieses Mal nicht ganz so unsicher wie beim ersten, aber das sind die, die Gedankengänge, die man halt hat, so, mhm. ähm, ich habe auch, ich sag mal 70% Prozent, ähm, schon veröffentlichtes Zeug drin, wo ich mir dann halt auch am Anfang gedacht habe, oh, das kennt doch jetzt schon jedes Schwein. Ist halt nicht so. Erstens, Leute vergessen. Zweitens, Leute lachen auch gerne über das, was sie schon mal gelacht haben. Drittens, ähm, ähm, nicht jeder Depp der deine Seite liked, sieht auch jeden Cartoon von dir, mhm. weil nicht nochmal, ja, da brauchen wir jetzt nicht mehr auf die auf diese Fan-Theorie von vorher einzugehen. Ja, ja, klar. Mhm. Selbe Ding, so. Man selber hat ja einen komplett anderen Bezug zu seiner Kunst. Man, man selber kennt halt alles und man kennt, man kennt den Hintergrund und man kennt, ja. ja, das Gefühl dazu und jeder hat eine andere Geschichte mit, mit dem, was man macht. Ähm, genau, und, und äh, bei Sachen, die ich auf Halde hatte, wo ich gesagt habe, okay, die kommen dann halt ins Buch und die werden auch nicht veröffentlicht, damit es auch noch da einen Kaufgrund gibt, weil Mhm. irgendwelche Hardcore-Fans sollen sich jetzt nicht ganz verbrellt fühlen.
0: Mhm. Ähm,
1: das unterschätzt man ganz schön, Tobias, dass auch schwächere Sachen, selbst wenn sie, also wenn sie offensichtlich schwach sind, in so einem Gesamtwerk nochmal mhm. komplett anders funktionieren.
0: Ja, ja das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also meine, meine Bedenken kamen letzten Endes auch daher, dass ich ja relativ lange als ähm, so, so eine Greatest-Hits-Sammlung von meinen Comics ja. oben in meinem Profil angeheftet hatte bei Twitter. Und ah, okay. äh, de dementsprechend äh, die Sachen, ich sag mal, auch etwas näher verfügbar gewesen sind oder leichter verfügbar gewesen sind, als wären die in diesem Strom von Posts halt schon seit einigen Monaten untergegangen. So. Ähm, gut. Und, und was, jetzt, was jetzt natürlich auch noch mit dazu kommt ich habe ja äh, auch dann Also ich habe lange, ge lange gewusst, wie ich es halt nicht machen möchte. Ähm, aber lange eben nicht gewusst, wie ich es machen möchte. So Und äh, das hatte ich dir auch schon mal äh, geschrieben. Ähm, und das hast du ja dann letzten Endes auch in der Lesung gesehen. Ich habe ja dann ähm, die einzelnen Cartoons, die ein eigentlich für sich stehen, ähm, so arrangiert, dass die zusammen eine lockere Geschichte ergeben. Und äh, das ist eigentlich die Art, wie ich es jetzt dann auch, wie ich es auch machen möchte. Also ich will, äh, wenn dann, das dann wirklich wie so eine, wie so eine durchgängige Geschichte äh, erzählen, das Ganze. Aber
1: äh, hockst du nicht da und denkst, okay, jetzt hast du schon irgendwie einen Verlag, der sich dafür interessiert, mhm. ähm, wo es mich sowieso wundert, warum da kein größerer Verlag schon auf dich zugekommen ist, weil… Ja. Also die müssten ja wirklich die Gunsterstunde nutzen. Aber okay, deren Problem. Ich weiß nicht, ähm, ob das vielleicht Rockstunde. ein
0: Copyright-Ding ist. Copyright, weil irgendwie die Figuren ähm, zu strichmännchenmäßig sind und zu wenig Schöpfungshöhe eventuell aufweisen.
1: Also, wenn die, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn so A &Rs von so äh, größeren Verlagen da müsste ja schon noch einer ankommen und sagen ist doch scheißegal was es inhaltlich ist das geht halt gerade ab und leute teilen das und das hat auch irgendwie mhm. so ein bisschen gibt sogar ein bisschen Prominenz die ähm, die das fördert und und ja. ähm, und feiert äh, lasst uns doch jetzt wenigstens solange die solange die Scheiße noch heiß ist äh, mhm. dann noch ein paar Euros rausquetschen. Aber ja, okay, mein Gott, ich weiß ja nicht, wie die Leute funktionieren. Ja. Ähm, was ich eigentlich wissen will, ist, also ich bin dann so, sobald, also als mich Ventil damals das erste Mal angeschrieben hat und auch jetzt beim zweiten Mal, als es dann hieß, okay, ähm, das erste hat sich ganz gut verkauft und wir mögen das voll, es ist ein schönes Ding, äh, mhm. lass uns nochmal eins machen, ein neues und so. Ähm, dann hocke ich da und mir, mir brennt der Stuhl, äh, auf dem ja. ich sitze. Äh, ja. und, und ich will halt loslegen. Ich will, dass das dann da ist. So, Ich will ja. ich, am liebsten genau in dem Moment meinen Scanner und dann die Scheiße rein und dann das Zeug an den Verlag und sagen, oh, morgen hole ich es ab.
0: Mhm. Weiß, so. Ja, aber da bin ich tatsächlich anders. Also, ähm, Ich glaube, noch vor einiger Zeit hätte ich genauso gedacht, aber es haben sich halt in der Zwischenzeit einige, jetzt nicht das Buch, aber es haben sich einige andere Wünsche und Vorstellungen, die ich gehabt habe, erfüllt und ich habe jedes Mal gedacht, dass das zwar cool ist, dass es sich aber letzten Endes dann doch nicht so anfühlt, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Okay. Ähm, also es hat es hat, ich, es hat halt nie so dieses Gefühl von Happy End. So, jetzt, genau, jetzt habe ich das erreicht. Ähm, und deswegen, nochmal, ist die Sache mit dem Buch für mich nicht kein, kein Selbstzweck. Und nur weil sich jetzt ein Verlag äh, da, da interessiert zeigt ähm, heißt das für mich noch lange nicht, dass ich da jetzt äh, gleich ähm, alles in Bewegung setzen muss, äh, damit das dann möglichst schnell dann auch auf den Markt geworfen werden kann? Ähm, also jetzt mal so ganz unter uns. Ähm, also mein Plan ist, mein Plan ist, dass ich die ähm, Geschichte aus der, aus der Lesung, aus der Präsentation nochmal so richtig ins Reine zeichnen möchte. Teilweise auch noch ein bisschen was dazu ergänzen möchte, damit das auch einfach für einen Leser besser funktioniert, wo ich mhm. halt nicht da bin, um zwischendurch was zu erklären zu den Bildern. Ähm, und dann... Genau, wenn ich, wenn ich das dann einmal ins Reine habe und als, als ich sag mal, für ein Buch auch verwertbare, das in einen für ein Buch verwertbare Form gebracht habe, dann äh, will ich auch tatsächlich nochmal ähm, einige größere Verlage anschreiben. Also welche, bei denen auch die Chance besteht, dass ah. das Buch dann nachher... Ach, die hören, ja, die, die hören sich das eh nicht an, die. <lacht> <lacht> Dumme, die sind so dumm, die hören immer Nein, so. So meine ich das nicht. Die sind einfach nicht so ganz so affin, was sowas angeht. Ähm, okay. Ähm, und ich meine es auch überhaupt nicht böse. Ich denke mir nur, es ist doch völlig töricht, bei, dem ersten, bei den ersten Leuten, die sich bei einem melden, nur weil die sich von selber bei einem gemeldet haben, bei einem gemeldet haben dann direkt einzuschlagen. Einfach nur. Weiß ich nicht. Äh, ich sag, weil... Also ich
1: sage ich sag jetzt auf jeden Fall, ähm, also da sage ich jetzt nichts dazu, ähm, mm. äh, weiß ja nicht, wie die Leute wie die Leute so sind, äh, was, äh, aber das ist jetzt für die Öffentlichkeit, wo ich halt sage, ähm, jeder Verlag, was ist jetzt los? Ah, okay. Was denn? Bei, bei, mir, bei mir war gerade der, der Bildschirm ah, ja, ähm, schon, der ist gerade angekommen. Jeder Verlag, jeder große Verlag, der das jetzt hören sollte, äh, schreibt Tobias Vogel an ähm, und, und verlangt, dass er sein Buch bei euch veröffentlicht, weil ich kann mir halt vorstellen, das wird sich über das Jahr vielleicht nicht voll geil verkaufen, aber ihr habt zumindest so ein, ein Produkt bei euch in eurer ähm, in eurem Roster, äh, das zumindest sich für zwei, drei Wochen äh, ganz gut in den Verkaufscharts halten wird. Das mm. sage ich jetzt einfach mal so und es ist ja, auch klar. so. Also, weißt bei mir, mein, mein, meine Bücher, die, die, ähm, die äh, ähm, erscheinen in, in Kleinstauflage. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, ähm, so Uli-Stein-Größe oder mhm. nicht lustig oder sonst irgendwas, aber trotzdem haben das am Anfang ein paar Leute gekauft. Verhältnismäßig war das völlig in Ordnung für das, was, ja. äh, was rausgekommen ist. Und da nochmal ein großes Dankeschön an meine Fanbase, ähm, die, äh, ich habe so einen, so einen kleinen Kern von Hardcore- äh, Folgerinnen und Folgern, die ähm, die immer alles anschauen und alles liken und auch die Bücher kaufen und sich rückmelden und sagen, sie finden es total schön. Yeah. Ähm, das, macht, das, das macht Spaß. Das ist total super. Und mhm. ähm, das sind bei dir halt mehr. Das sind bei dir einfach viel mehr Leute. Yeah. Und das sind dann halt die, die sowieso alles von dir ähm, kaufen, weil sie einfach dein Zeug geil finden. Mhm. Um, und dann gibt es aber auch noch Leute, die halt sagen, okay, ich will andere davon überzeugen, dafür ist das eine gute Sammlung, ähm, das möchte ich denen in die Hand drücken oder ich lege es mir aufs Klo. Also mein, das sagen mhm. bei mir ganz viele, die auf den Conventions zu mir kommen, sagen, dass meine Bücher äh, oder meine Barbakulor-Hefte bei denen auf dem Klo rumliegen. Ja, ist doch cool. Ähm, das finde ich total super, ja, weil bei uns mhm. lag früher auch das Ottifanten-Buch auf dem Klo und ähm, ja. da, das, das, da reihe ich mich gerne ein. In diese Tradition, ähm, hm. dann, dann ist das so. Und so wäre es halt in deinem Fall auch. Also, ich ja. ähm, kann mir Ä vorstellen, ähm, wenn 2019 ein Buch erscheint, gibt es keine WG äh, von Tübingen bis Berlin, äh, auf denen nicht äh, mindestens eins, wenn nicht sogar mehrere, Krieg- und Freitag Bücher neben der Schüssel liegen.
0: Ja, also ich ganz äh, in aller Bescheidenheit, ich glaube auch, dass ich das gut verkaufen würde. Äh, und ich will zumindest noch mal einige Verlage anschreiben, größere Verlage, bei denen auch die Chance besteht, dass die äh, Bücher dann auch in größeren Ketten ähm, dann zum Verkauf stehen. Genau, dass die, ja. dass die Reichweite einfach groß genau. ist. Genau, weil das habe ich nämlich auch. erfahren, das habe ich nämlich gehört, dass kleine Verlage da kaum eine Chance haben, äh, in, in großen Buchketten stattzufinden. Und jetzt kann man halt sagen, dass die evil sind und dass man die ja eben eh meiden sollte, aber äh, da äh, will ich also, da bin ich letzten Endes jetzt auch nicht äh, moralischer als so der Durchschnitts, äh, als, als die Durchschnittsperson mit ihren jeweiligen Jobs. <lacht> <lacht> die Durchschnittsperson. Also, <lacht> nee, aber also, wenn dann möchte ich, dass, dass es dann die Sachen auch äh, möglichst breit gefächert überall gibt und ähm, naja und was was äh, auch noch, äh, wofür ich auch nächstes Jahr dann mehr Zeit haben werde, ne, wegen Elternzeit. Ist dann, auch, dass ich, ist, ist, ist dann auch, dass ich mehr in Richtung Merch machen kann. Na, also okay. ich habe Close-Up bisher nicht gerade sehr ausführlich mit Motiven beliefert, weil ich kaum Zeit habe mir darüber ausführlich Gedanken zu machen. Auch da denke ich nämlich immer, das muss ein Produkt mit Hand und Fuß sein. Ich will jetzt einfach nicht, dass irgendwie ein populäres Motiv von mir einfach auf äh, zehn unterschiedlichen Produkten aufgedruckt ist, äh, ohne dass man darüber nachdenkt, ob das in dem jeweiligen Kontext überhaupt Sinn ergibt. So. Ähm, naja,
1: bei dir ist es ja kein Problem. Das ist ja immer dasselbe, dasselbe Gag, nur mit einem anderen Produkt halt. Ja, nee, mit der Tassen für ungültig, Hoodies für nee, ungültig, Nee, nee, da gibt es durchaus, durchaus mehr. Da gibt durchaus so. mehr. Ach, da gibt es <lacht> doch durchaus mehr als,
0: als Sachen, die äh, also weiß ich nicht, also so Comics, die irgendwie das Thema Nacht oder Müdigkeit oder was auch immer haben, die sind natürlich gut auf Kaffeetasten, so das ist halt so. Ja. Und, ähm, ja, Und hiermit
1: erkläre ich alle anderen Handy-Oberschalen für ungültig.
0: Ja, würde ich sofort nehmen, äh, würde ich sofort machen, ja, ja würde ich, also das will ich, äh, trotz deiner Spöttelei jetzt, ne, aber das will ich nicht. nichtsdestotrotz natürlich auch auswalzen, also da kommt natürlich, äh, kommen auch in der Hinsicht mehr Produkte und äh, was mir äh, von Close-Up vorgeschlagen ist, ist äh, ein Kartenspiel zu machen und äh, da hätte ich auch mega Bock drauf, ein Kartenspiel einfach komplett zu gestalten, so mit Vorder- und Rückseite. Wo, wo wir gerade bei, bei Merchandise
1: sind, was mir voll oft durch den Kopf geht in letzter Zeit, jetzt wo wir auch den Podcast machen, mhm. ähm, gibt es vielleicht schon, aber hat jemals irgendein Podcast oder irgendein Podcast-Format ähm, eine Folge auf Vinyl veröffentlicht?
0: Äh, auf Kassette definitiv, auf Vinyl habe ich noch okay. nicht gehört. Ähm. Also Rockstar macht äh, Max Na heißt der Max Nachtsheim. Ähm, der von der von Badesalz. Der Sohn, der Sohn Buch. von dem, ja, richtig, genau. Ja. Äh, der hat ja dieses Jahr sein Album veröffentlicht und der Special Edition lag eine Podcast-Ausgabe auf Kassette bei.
1: Okay, naja, also ja, wenigstens ja. Kassette. Aber ja. ich fände es halt cool, so eine Folge auf Platte rauszuführen. Die ja. gibt es dann auch nicht online, die gibt es dann nur auf der Schallplatte. So.
0: Ja, ey, ohne Scheiß jetzt, ne? Ähm, das, da wäre ich sofort dabei. Ja. Also, Audiolied. Hört <lacht> ihr uns? Los geht's. Können wir das nicht irgendwie aus eigener Tasche finanzieren? wenn Alles ist voll teuer. Ist so schlimm. Ich, ich, okay. ich, hatte,
1: mal, ich hatte ja mal ein Label. Von, von 2003 bis ich glaube 2012 oder so, ich hatte 23 Releases, viele davon waren CDs mhm. manches waren 7 Inches und vor allem in Kooperation mit anderen Labels, das war so das typische äh, DIY Punk Ding, wo dann irgendwie hinten so 18 Logos äh, auf der mhm. auf dem Cover drauf waren aber ich hatte zumindest eine Veröffentlichung das war ein Affenmesserkampf aus Kiel mhm. äh, und Flensburg die ähm, die habe ich aus eigener Tasche bezahlt und die konnte ich nur durch einen schönen finanziellen Zuschuss von meinen Eltern damals finanzieren, weil mhm. einfach so eine 12-inch ist wirklich, wenn sie auch in einer, in einer anständigen Auflage, weißt du, bei uns 1000 brauchen wir nicht machen, nee. niemand kauft 1000 Platten, aber also. je, je geringer, desto teurer natürlich das Einzelstück ja, um, ja. Und, und das muss ich am Schluss dann halt schon auch rechnen, aber wir, wir reden da auf jeden Fall von über 1000 Euro.
0: 1000 Euro, also ich, ich sehe so äh, einen Markt von ungefähr 100 Platten die wir verkaufen könnten so w wenn man irgendwas Originales auf die Platten draufzeichnet, noch mehr das können wir so, natürlich auch schon. machen also ne, irgendwie dass äh, wir unsere beiden Männchen halt jeweils immer draufzeichnen auf so eine weiße auf so ein weißes ah, platten okay. Cover oder so
1: ja, du willst es mit, so mit so einem Punkrock- und, und äh, RCV cdiy anstrich machen.
0: Ja, genau. Also dann, dann geht es so sogar mehr. Dann würden das wahrscheinlich auch Leute kaufen, die sich für den Podcast gar nicht interessieren, die einfach nur irgendwie äh, dieses, ähm, dieses <lacht> Stück ja. haben wollen. Dann sage ich mal, dann würden sich vielleicht 300 äh, von den Platten verkaufen. Also vielleicht, wer weiß.
1: Schreibt ja. uns äh, in die Kommentare, ob ihr euch eine Schallplatte kaufen würdet, ja. wo eine Podcast-Folge von uns beiden drauf ist. Ähm, das wäre so geil, vor allem, weil das auch die
0: Apokalypse überleben würde. Das, ja, klar, äh, natürlich. Das ja. wird
1: dann auch, ähm, also der nächste Plan ist dann auf jeden Fall mindestens ein Exemplar davon mit äh, Alexander Gerst gemeinsam <lacht> bei seiner nächsten Mission. <lacht>
0: ja, also ich bin absolut dafür. Wir können ja dann auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, dass du bewerben, dass irgendwie ein Tropfen jeweils von unserem Blut noch in, der, in, in jeder Scheibe mit drin ist. Ah, jetzt aber, hey. Also <lacht> one step after another. <lacht>
1: <lacht> also, wir haben auf jeden Fall. Wir, also, es ist nicht nur eine Jahresrückblicksfolge, sondern es ist auch eine, in der wir uns wieder äh, viele schöne, stressige Ideen für 2019 zusammendenken. Ja. Also Ich auf jeden Fall. Mal.
0: Ich komme so langsam auf den Trichter, dass das mit dem Jahresrückblick einfach nur so ein Freifahrtschein für uns ist, einfach zu labern, wie uns gerade irgendwie, wie es uns gerade irgendwie so in den Sinn kommt. Ja. Weil wir, also ich bin, so langsam komme ich irgendwie auf den Trichter, dass das mit der fehlenden Uhr im Hintergrund auch so seine Nachteile hat.
1: Das ist völlig egal. Wir machen einfach direkt weiter. Ich habe mir genau. nämlich wirklich Sachen aufgeschrieben, ähm, ja. mein meinen Terminkalender nehme ich jetzt nicht. Dazu, Darf kurz ich kurz einhaken? Tatsächlich, ja.
0: Ich muss, ich muss kurz was zu trinken holen, ich äh, sterbe sonst.
1: Jetzt äh, holt er was zu trinken. Ähm, so, solange der was zu trinken holt, kann ich endlich über das Thema Fußball sprechen. Das interessiert Tobias Vogel, nämlich einen feuchten Scheiß. Ich hatte ein durchwachsenes Bundesliga-Jahr mit meinem Verein, dem VfB Stuttgart. Ähm, wir sind Ende der letzten Saison, also Mitte des Jahres, ähm, beinahe in die Europa League äh, gekommen, nach einer viel zu guten Rückrunde, wie ich finde. Äh, und dann ähm, hat Eintracht Frankfurt allerdings den DFB-Pokal gewonnen und dementsprechend hat es dann auf dem siebten Platz nicht mehr gereicht. Ähm, jetzt, Ende des Jahres, muss ich sagen, äh, die Zeichen stehen beim VfB Stuttgart auf Alarm, Alarm, Alarm. Ähm, wir sind dermaßen abstiegsbedroht und spielen einen unfassbar beschissenen Fußball, ähm, was fe fehlerhafter Kaderplanung äh, und dem Wegbleiben jeglicher Form, vor allem von verdienten Spielern, ähm, geschuldet ist. Äh, und ich muss sagen, ich sehe mit Grauen dem Saisonende entgegen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass da noch viel passiert, außer man ähm, verstärkt sich im Winter nochmal ähm, und zwar so richtig. Sorry, Tobias Vogel, ich habe das Thema Fußball gerade äh, angeschnitten.
0: Ja, das ist sehr Weil ich richtig. ich dachte, du du, du, du,
1: jetzt meiner... genau, solange solang du weg bist. Wir haben noch gar nicht über das Fußballspiel gesprochen, wo ich gewesen ja, bin. Ja, das ist auch da... Teil des Jahresrückblicks. ich hab, äh, Ja, ja, genau. Ich, äh, morgen gehe ich ja auch wieder, ich bin ja Dauerkarteninhaber seit ein paar Jahren mhm. ähm, und sogar Vereinsmitglied. Ähm, ich bin dem VfB Stuttgart bis zu meinem letzten Atemzug, werde ich diesem... Fürchterlichen Verein verbunden sein müssen. Äh, wie, wie geht's denn, Tobias Vogel, der eigentlich ein ich will nicht sagen, Fußballfeind ist, aber du bist zumindest nicht unbedingt mit dem Lederball in der Wiege aufgewachsen. Ja. So wie ging es dir denn bei dem
0: Spiel? Also, äh, kurz zur Einordnung, ähm, ich bin vor oh, lass es zwei Wochen gewesen sein. Ähm, bin ich bei meinem ersten FC St. Pauli-Spiel gewesen. Und zwar, weil ich mit einem Arbeitskollegen, der sich sehr stark beim FC St. Pauli engagiert, ähm, ins Gespräch gekommen bin und wir Irgendwann darauf gekommen sind, dass ich ja durchaus neugierig bin und mir sowas gerne mal ansehen würde. Irgendwie ist das ja auch ein bisschen ein, ein Pflichtprogramm, wenn man in Hamburg lebt. Und ich lebe jetzt schon immerhin seit zehn Jahren in Hamburg und bin noch nie dort gewesen. Ähm, was mich noch zusätzlich motiviert hat, war, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal in der Millantor Gallery gewesen bin, was eine jährliche Kunstausstellung ist, die am Millantor, also dem Stadion äh, vom FC St. Pauli äh, äh, stattfindet. Und das war wirklich eine super schöne Veranstaltung und hat nochmal so ein richtig sympathisches Licht auf diesen Verein geworfen, dass der überhaupt solche Dinge möglich macht und veranstaltet. Ähm, genau. Und äh, so wie es äh, der Zufall wollte, war das anstehende Spiel, als sich unsere Pläne da, dahingehend konkretisierten, das vom, von St. Pauli gegen Dynamo Dresden, ähm, was ein besonders... Ähm, ja, was ein Spiel war, was von Anfang an unter einem besonderen ein, Stern stand. Ein äh,
1: pikantes Duell, sage ich, sag ich da nur dazu.
0: Ja, richtig, genau. Was ähm, viele Gründe hatte, ähm, es ist sicherlich immer ein pikantes Duell, weil, ich sage es mal so, Dynamo Dresden so ein wenig Schwierigkeiten hat, gegen Nazis in den eigenen Fanreihen vorzugehen. Und äh, gleichzeitig äh, der FC St. Pauli, halt äh, der, einer der linkesten Fußballclubs ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das auch tatsächlich vom Verein selber so mitgetragen wird. Das finde ich halt auch nur so das Bemerkenswerte daran, dass das halt eben nicht nur die Fans sind und der Verein verhält sich irgendwie komplett irgendwie middle of the road, road main, mainstream mäßig, sondern die fahren diese Schiene gut mit. Und deswegen war von Anfang an so ein deutliches Konfliktpotenzial in der Luft. Und was noch mit dazugekommen ist, war, dass die Fans sich darauf geeinigt hatten, in der ersten Halbzeit des Spiels keinen Support für ihre jeweiligen Mannschaften zu machen, um äh, gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, äh, also beispielsweise Montagsspiele, bei denen so der 0815-Fan dann Schwierigkeiten hat, dem Ganzen im Stadion beizuwohnen. Äh, dagegen wollte man sich halt wenden. Ähm, und äh, das war natürlich für ein erstes Spiel, für jemanden, der da völlig unbelegt ist, natürlich ganz, ganz merkwürdig. Das war übrigens in jedem Stadion.
1: Die erste Halbzeit, so auch bei uns.
0: Ah, ja, cool. Mhm. Das, das siehst du, gut, gut dass du dich dass ich jemand dabei habe, der sich auskennt, denn das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, waren die Warst du auch live vor Ort? Ich glaube ja, ne? Wie live vor Ort. Als, also bei, 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 beim VfB Stuttgart meine ich, ich jetzt Ich bin als da immer. Erste. Das ist ja das Schlimme. Ah, ja, okay. Ich bin jedes zweite Wochenende
1: <lacht> im Stadion. Ich versuche kein ja. Spiel zu verpassen. Es, ist, ähm, es gelingt mir auch äh, im Prinzip, also diese Saison war ich jedes Heimspiel da.
0: Hm, okay. Ja, ich dachte auch, das hätte ich bei dir in der Insta-Story gesehen, also ja, deswegen hatte ich das jetzt auch in Erinnerung. Ähm, wie war das bei dir? Haben die Fans es geschafft, sich zusammenzureißen oder hat man gemerkt, dass die ziemliche Schwierigkeiten haben damit? Ich weiß nicht, wie viel du vom VfB weißt. <lacht> Also
1: die Stimmung beim VfB Stuttgart ist nicht zu vergleichen mit der Stimmung in anderen Stadien, ähm, ich sag mal so Extrembeispiele wie jetzt Dortmund äh, oder auch St. Mhm. Pauli oder ähm, Köln oder so ähm, da ist schon immer Lärm da ist schon immer Action und so der Fußballschwabe an sich ähm, <lacht> es ist, wir haben, wir haben eine sehr schöne äh, Fankultur äh, auf den Stehrängen, wir haben auch eine ein Fanclub, der immer weiter wächst und der da unten Alarm und Lärm macht. Aber wenn man mal bei einem mhm. Auswärtsspiel war, weiß man, was da noch so geht. Und davon ist der VfB Stuttgart schon seit seiner Gründung immer ein bisschen entfernt. Deswegen muss ich sagen, mhm. die erste Halbzeit war einfach nicht viel los, es wurde nicht getrommelt, es wurde nicht gesungen, <lacht> es wurde sich viel unterhalten, ähm, es wurden ja. natürlich Spielszenen mit Oh oder spiel doch rüber oder was man halt im Stadion halt schreibt, äh, schreit, ja. ähm, äh, kommentiert, ähm, aber wir haben ja nicht viel zu lachen diese Saison und dementsprechend äh, <lacht> ist es, ähm, war das jetzt kein großer Unterschied, die erste Halbzeit zu ich sag mal, einem Spiel, bei dem wir schon zur Halbzeitpause mit 3 zu 0 zurückgelegen haben.
0: Mm. Okay. Ja, also ich äh, habe natürlich jetzt wenig Vergleichsmöglichkeiten, wie es sonst bei St. Pauli abläuft, aber nach dem, was man so hört, sind die Leute da schon recht lebendig. Ja. Und ähm, ja, es ist, war teilweise schwierig, äh, für, für einige an sich zu halten. Äh, ich fand es auch irgendwie ganz süß zu sehen, wie sich die Fans dann gegenseitig diszipliniert haben. So, wenn irgendjemand dann doch ein bisschen zu laut geworden ist, ne, dass man dann gesagt hat, ja, ja, ja dann mal leise und so. <lacht> ja,
1: ja, schon Regeln.
0: <lacht> ja, ja, und äh, ja, äh, das Spiel selber, ich meine, ich bin kein Experte, aber ähm, ich glaube auch mit meinen Laienaugen konnte ich erkennen, dass es jetzt ein eher unspektakuläres Spiel war, wenn man jetzt nur betrachtet hat, was auf dem Spielfeld abgelaufen ist. Ähm was ich sehr schön fand, war, waren tatsächlich, dass die St. Pauli-Fans wirklich so sympathisch gewesen sind, wie ich es mir vorher ausgemalt habe. Also das waren halt äh, im Grunde alles Leute, bei denen ich mir gut vorstellen konnte, mit denen irgendwie einen trinken zu gehen und mich mit denen zu unterhalten und so. Ähm, auch so das Miteinander der Fans unt untereinander war wirklich ausgesucht, nett und höflich und äh, ich habe überhaupt niemanden irgendwie mit rauer Stimme, irgendwelche ekelhaften Sprüche bringen, okay, hören. Okay, aber so. da muss
1: man auch dazu sagen, du warst bei St. Pauli. Also St. Pauli ist ein Verein. Ja, ja schon klar. Ähm, ich maß mir das jetzt an zu sagen, jetzt werde ich wahrscheinlich tausend St. Pauli-Fans äh, 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 vor den Kopf stoßen und kriege den mega Shitstorm ab, ist mir aber auch scheißegal. Ich bin der Meinung, sein Fußballverein nein. kann man sich nicht aussuchen. Ähm, ich mhm. weiß zum, zum Beispiel auch um die Fragwürdigkeit meines Vereins, ähm, und äh, weiß darum, dass es kein sympathischer Verein ist, auch bundesweit gesehen. Oh, krass. Also der VfB okay. ist, hat, hat überregional, glaube ich, kaum Fans. Ähm, Ach, das stimmt. Ja. Ja.
0: Das hast du schon mal unter uns erzählt. Gen ja. Genau.
1: Und der FC St. Pauli, ähm, im Vergleich dazu, ist ein Verein, den sucht man sich auch so ein bisschen aus. Also wenn man, ich glaube, wenn man ja. jahrelang, sagen wir mal, bis 18, 19 mit Fußball nicht viel zu tun hatte und man fühlt sich der alternativen Szene zugehörig, dann wird man halt St. Pauli Fan in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ja. Das ist dann schön und gut, aber es kann auch jeder machen, wie er Bock hat. Aber ähm, bei mir ist die, die Fußballsozialisation äh, ähm, äh, einfach anders gelaufen. Ich war schon viel, viel früher Fan. Äh, regional war Stuttgart mhm. einfach die nächste Stadt so. Ähm, Deswegen war das halt die Möglichkeit, ja. Erstliga-Fußball zu sehen. Äh, und Gott sei Dank bin ich, ähm, war, ich, war ich in einem Alter, äh, wo der VfB auch nicht ganz so erfolglos war. Das war so zur Zeit des äh, magischen Dreiecks, beziehungsweise ein bisschen davor. Fußballhistoriker erinnern sich. Ähm, und bei St. Pauli, wenn ich da natürlich, wenn ich da am Millerntor tor bin, wenn ich mal in Hamburg bin, dann schaue ich mir das schon gerne an. so und ähm, mhm. Da ist alles zugestickert und da wird gesungen und da ist natürlich eine komplett andere Stimmung als jetzt mhm, in anderen Stadien. Ja. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall mal ein Auswärtsspiel zu besuchen in vielleicht einer Stadt, die dir in, in, im ersten Moment erstmal nicht so nicht so präsent für dich ist. So. Also gerade, ich meine, jetzt, wenn du sagst, okay, du willst halt gerne ein St. Pauli-Spiel sehen, dann fährst halt mal nach Aue oder dann fährst halt mal nach ähm, Heidenheim oder so, irgendwas, was halt äh, zweite Liga, was, mhm. was halt gerade so auf dem Spielplan steht und schaust dir mal an, wie es da so ist. Das ist schon immer sehr, sehr unterschiedlich so.
0: Ja, da, ja was echt äh. krass ist, was, was echt krass ist, ähm, du sagst, ne, also St. Pauli sucht man sich so ein bisschen aus und äh, das ist in der Tat so, oder das, das glaube ich dir sehr gerne. Denn Eine der bemerkendsten Sachen war nämlich, dass in unserem Bereich auch zwei Franzosen gestanden haben, ja. die ähm, seit zwei, drei Jahren in Hamburg leben ja. und seitdem die glühendsten St. Pauli-Fans sind. Ne, aber halt auch schon lange erwachsen ne, und halt eben nicht irgendwie so von Kindsbeinen auf ja. irgendwie damit aufgewachsen sind. Und das Geile war, dass die gar nicht so gut Deutsch konnten, dass man sich mit denen auf Deutsch richtig unterhalten konnte. Also wir haben auf Englisch mit denen gesprochen. Mhm. Aber die konnten, die ganzen Fangesänge, konnten die auf Deutsch <lacht> mitsingen. Schön. Und zwar fehlerfrei. Ja. Das war so krass, das mit, weil das ja äh, teilweise Kindern. auch richtig lange Lieder sind. Ja, das ist, das ja. ist wie
1: mit Kindern, die ähm, äh, noch nicht so gut äh, Deutsch können, weil sie hier äh, erst, erst ähm, ähm, angekommen sind. Und äh, die können dann aber trotzdem in der Weihnachtsbäckerei von vorne bis hinten halt einfach singen. So. <lacht> so, ja, ne, es lautmalerisch halt. halt ne? Genau, es ist halt... <lacht> aber ähm, ja. ist, ist doch schön. Nee, das, ja. das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Das hat für mich nur immer so ein Geschmäckle, wie wenn sich hier Leute über irgendwie ähm, NFL oder NHL oder NBA unterhalten und da ja, ja. so ihren Club haben, wo ich mir einfach denke, ja, ja. warst du schon mal in Chicago? Was hast du denn für einen Bezug zu... Zu den New York Knicks oder sowas. Das ist doch. Ne, mm. ne, es ist halt einfach so, dass, ich kenne es halt einfach anders so. Ähm, und und ja. weiß, wie das ist. Weißt, ich stehe halt im Stadion, ich habe mein Stammblatt, ich habe ähm, super Jungs um mich rum, äh, die mag ich alle sehr, sehr gerne. Aber vor und hinter mir, da stehen halt auch Arschlöcher, das muss ich schon auch sagen. Und ich teile mm. die Leidenschaft mit diesem Verein äh, auf jeden Fall zweifellos, auch mit sehr vielen Menschen, mit denen ich eben kein Bier trinken würde. Ähm, ja. Ich hatte auch schon einen Vorfall, äh, wo ich den Fanbeauftragten... Ähm äh, mal, mal kontaktieren musste, äh, weil ich hinter mir an meinem alten Platz, wo ich war, äh, jemanden hatte, der unglaublich schlimme Sachen geschrien hat. Ähm, äh, Zweitligasaison mhm. äh, hatten wir dann auch das erste Mal äh, Bibiana Steinhaus als Schiedsrichterin und so. Äh, und der hat natürlich die, die wüstesten Sachen runtergeschrien. Ähm, die, eine Fangruppe, äh, die, ich, die ich auch gar nicht benennen will, weil die auch einen dummen Namen hat, äh, rollt dann Banner mhm. aus mit einem widerlichen Spruch. Äh, über, über Bibiana Steinhaus und so und da stehst du halt da und sagst, fuck man, ich stehe halt hinter diesem Banner so, also ich, ich, ich mm. will das nicht haben und dann habe ich natürlich direkt E-Mails geschrieben, Leute kontaktiert ähm, es wurde sich dann ja. sogar offiziell auf der Vereinsseite äh, so, so dagegen positioniert und sowas, ähm, der Fanbeauftragte hat sich auch sofort mir angenommen und hat sich mit mir da so ein bisschen drum gekümmert, um diesen Typ, der nicht nur sexistische mm. Sachen, sondern auch rassistische Sachen geschrieben geschrien hat, ähm, und mhm. das ist halt das so, das ist auch nicht schön. Ähm, dazu kommt dann halt natürlich auch die ein oder andere Saison äh, von einem Verein, wo man halt regelmäßig hingeht, ähm, die halt nicht schön ist so. Also als Dortmund-Fan mhm. hat man jetzt gerade eine geile Zeit, klar. Also da ist 2018 wahrscheinlich echt ein Juhu-Jahr. Ähm, aber mhm. ich muss, äh, das habe ich vorher auch in meinem... Monolog gesagt, ähm, sagen die, die äh, Rückrunde der letzten Saison, die ähm, also bis Mai, war, war ergebnismäßig echt in Ordnung und ich bin gerne ins Stadion gegangen. Und jetzt habe ich halt zum Beispiel morgen ein Spiel ähm, gegen Hertha äh, wo der Verein wirklich, wo du richtig merkst, so über die Facebook-Seite verkrampft versucht, das Stadion irgendwie voll zu kriegen und ähm, mhm. Tickets verkauft für 18,93 Euro wegen 1893 VfB und so. Ah. Weißt du, das ist auch mhm. alles mit so einem seltsamen Marketing-Anstrich, aber halt trotzdem voll desperate, äh, weil morgen wird es halt kalt und es wird ein scheiß Spiel und das weiß jeder, weißt du, die Hälfte von der Mannschaft ist verletzt, alles ist gerade so ein bisschen alles ist nicht so gelaufen, wie man mhm. sich das am Anfang von der Saison vorgestellt hat. Und zudem, das muss ich halt auch sagen, ist der VfB Stuttgart ein unbeliebter Fußballverein. Wenn ich zu dir nach Hamburg kommen würde äh, und mich mit irgendwelchen St. Pauli-Fans über den VfB... Die, das, das interessiert die einen. Scheißdreck. Da, ich weiß mehr <lacht> über St. Pauli als die über den VfB.
0: Ja, und da, ja, damit muss man ja. halt
1: leben. Damit lebe ich schon seit ja. ja.
0: 25 Jahren oder so. <lacht> oder länger. <lacht> Um kurz den äh, Sack äh, beim Thema Fußball zuzumachen, genau. das ist jetzt noch wichtig, dass ich kurz zu Ende bringe, wie das mit dem Spiel gelaufen ist, denn das ist ja dann auch noch durch die Medien gegangen. Ähm, die Dynamo Dresden-Fans haben nämlich, und das passt ja auch zu deiner Geschichte mit dem ekelhaften Banner, haben nämlich ihrerseits ein ekelhaftes Banner ausgerollt, was super sexistisch gewesen ist und super niveaulos und, und unglaublich und, äh, und
1: unlogisch.
0: ja. Ja, ja, genau. Will ich auch gar nicht wiederholen. Jeder kann das sich ergoogeln, was da genau gesagt und geschrieben wurde. Ähm, dann war ja noch die Sache, und das war halt auch sehr bedrückend, ne, dass, halt, äh, auf, dass einer der äh, St. Pauli-Fans mit einem Herzinfarkt äh, zusammengebrochen ist. Und äh, wir haben dann halt die ganze Zeit... Ähm, dieses äh, diese äh, wie, wie heißen die, diese glänzenden Decken, diese Notfalldecken? Ja. Not ja, ja, ja. Du weißt, was ich meine, ne? Genau, die haben halt so eine Decke halt äh, die ganze Zeit vor ihnen gehalten und äh, man hat sich schon gedacht, dass da irgendwas gravierenderes ist, weil die halt, weil das einfach gar kein Ende nahm, ne? Also diese, diese äh, äh, optische Abschirmung, äh, das war bestimmt, also locker 20 Minuten. Und äh, dann hat man ja im Nachhinein noch erfahren, dass die, als, als dieser Mensch abtransportiert wurde, der den Herzinfarkt hatte, dass der dann ja mit vollen Bechern von den Dresden-Fans beworfen wurde, genauso wie die Rettungskräfte und dass die Dresden-Fans dann ja auch den Gäste-Klo-Bereich äh, im Millantor äh, halt völlig zerstört haben, irgendwie 10.000 Euro Schaden hinterlassen haben. Also das war schon alles sehr, sehr merkwürdig. Ich meine... In gewisser Hinsicht äh, habe ich es zu schätzen gewusst, dass ich bei einem Spiel dabei gewesen bin, was wo, wo sicherlich in einigen Jahren nochmal drüber gesprochen wird, zumindest von den St. Pauli-Fans. Zumindest
1: ein Jahresrückblick der Saison 18, ja,
0: also, Ja, es gibt ja solche Spiele, die hin und wieder nochmal aufgebracht werden. So weißt du noch da, das und das. Mhm. So. Und äh, der Weg nach Hause war natürlich auch äh, erstmal nicht ganz so einfach, weil meine Haltestelle... Mh, von Polizisten abgesperrt war und äh, davor halt auch ganz viele Dresden-Fans halt äh, sich, naja, wie Dresden-Fans benommen haben und äh, einer von denen ist dann auch so, der hat dann irgendwie besoffen Polizisten angepöbelt und einer von den Polizisten hat dann diesen Fan so gegen mich geschubst, weil ich da gerade zufällig war <lacht> und das war natürlich auch deutlich mehr Körperkontakt, als ich mir von dieser Person gewünscht habe, es war alles sehr unangenehm. Naja. Mach ähm, den Mann
1: mal nach. Komm mal.
0: <lacht> da, ich, ey, ich weiß gar nicht mehr genau, was der, was der gesagt hat. Also der war halt einfach nur torkelnd und aggressiv. Ich will einfach
1: nur also. mal die Podcast-Folge haben, in der Tobias Vogel den sächsischen Dialekt imitiert, weil dann hätten wir wirklich auch mal, hätten so. auch, hätte auch mal das bearbeitet. Ja, aber ich, ich, oh, ich kann es mir ja, vorstellen. Ich. Ich, wir hatten hier ja auch mal eine Zweitligasaison, und durften zweimal gegen Dresden und hatten hier natürlich auch ein Heimspiel gegen die. Ähm, da sind ja. wahrscheinlich auch nicht alles Arschlöcher. Da sind wahrscheinlich auch viele, denen es so geht wie mir, wie ich gerade erzählt habe, ja. ähm, die sich jetzt. auch mit Händen und Füßen gegen das Image des Vereins wehren und die wahrscheinlich auch im Blog stehen und sich denken: Oh mein Gott, mit was für, mit was für Vollidioten muss ich hier gerade 90 Minuten meines Lebens irgendwie verbringen? Ähm, die aber trotzdem mhm. nicht aufgeben und sagen: Ich, ich komme hier so, ich habe hier so schöne Erinnerungen dran oder es macht mir einfach Spaß, ich schalte hier ab, ich habe hier einfach irgendwie. 90 Minuten eine schöne Zeit, weil so geht es mir halt so. Ähm, für, für, ja. für mich ist das wirklich immer, da Da kann ich wirklich voll abschalten, da brülle ich auch rum und so ähm, und flipp auch mal ja. aus. In letzter Zeit häufiger, als es mir lieb ist. Aber genauso geht es denen dort wahrscheinlich auch. Aber die haben halt auch unfassbar viele Menschen gegen sich. Also für die wird es wahrscheinlich super schwierig sein, sich da ähm, zu positionieren oder da irgendwelche Leute zu, zu akquirieren, die ihnen helfen. Um, um, mhm. Weil, ist ja auch, ich glaube, da gibst du auch irgendwann mal auf. Ich glaube, da ist dann einfach, da machst du einfach die Ohren zu und, und blendest das um dich ja. aus. Ich weiß es nicht. Also.
0: Also St. Pauli hatte durchaus auch mal ein Problem mit Nazis. Das ist halt schon ganz lange her. Also ja. das, äh, ich habe da so eine, so eine Doku schon so gesehen. Auf, äh, also auf YouTube gibt es halt so eine Doku dazu, ja. wo ja. halt wo man dann wo man dann auch tatsächlich so äh, St. Pauli-Aufnäher sieht, äh, die halt gleichzeitig eben auch so äh, mit rechten Sprüchen irgendwie ja. wo versehen sind. So. Du,
1: also gerade Fußball ist davor nicht gefeit, weil es halt einfach die unglaublich populäre Sportart ist so in, in, in Europa. Ja. Ja. und dann zieht es halt auch St. Pauli hat es halt nur den Griff bekommen genau, genau. die haben sich halt dementsprechend positioniert und das würde ich mir vom VfB ja. Stuttgart auch wünschen natürlich, dass die das machen, aber dafür funktioniert der Verein einfach anders, ähm mit diesem Schwabenschick und ja. geprägte mit Goldprägedruck im Fankatalog und Mercedes hier und okay. und und alles da, aber das so ist es nun mal, das, das repräsentiert ja auch die Stadt ein bisschen und, und, und die ganze ja. Haltung und so, da ist halt nicht viel mit, ähm, wir machen jetzt mal eine Aktion gegen Sexismus oder wir machen jetzt mal was mit Flüchtlingskindern oder sowas. Das findet in kleiner ja. Form sicherlich auch statt, aber nicht so, dass es einen rechtsextremen Fan stören würde und der sich dann deswegen auch abwenden würde und vielleicht seine Dauerkarte abgibt an jemanden, der vernünftig ist. Ähm, leider mhm. ist es so, aber äh, würde ich mir auf jeden Fall gerne wünschen. Ja. Und ich, ich, ich ähm, werde auch jederzeit, ja. um das Thema auch jetzt nochmal abzuschließen, äh, werde ich jederzeit im Blog mein Maul aufmachen. Also das... Das ist mir brutal wichtig, auch weil ich gerade gesagt habe, von wegen Dynamo Dresden-Fans, ähm, egal egal welche, welchen Vereins, je, jeder Verein hat sicherlich auch äh, immer mal wieder Nazi-Probleme, ähm, möchte ich die Leute nur ermutigen, lasst euch nicht den Fußball verderben, lasst euch das nicht verderben, dass ihr da mit eurem Vater früher hingegangen seid und auch jetzt vielleicht noch mit eurer Familie da aufkreuzt und es einfach eine schöne Zeit ist. Und ähm, dass, mhm. dass irgendwelche blöden Nazi-Kartoffelwichser äh, um einen rumstehen und, und, und dummen Scheißdreck schreien und wenn es noch so harmlos in Anführungszeichen ist und noch so geduldet mhm. im Fußball, es sollte einfach, egal wo, keinen Platz haben. Und wenn man im ja. Stadion steht, man so nah aneinander, das muss man nicht aushalten. Das muss, da muss man auch nicht irgendwie ähm, gequält drüber lachen oder irgendwie denken, ja, das ist mhm. jetzt halt einfach ein Arsch. Nee, Maul aufmachen, auf jeden Fall, jederzeit.
0: Ja, coole, coole Ansage, auf jeden Fall. Äh, fand, ich, äh, fand ich übrigens, äh, also da hatte St. Pauli tatsächlich so ein bisschen mein Herz gewonnen, als die... Ähm, als ich die Einlaufmusik zur zweiten Halbzeit gehört habe, die wohl tatsächlich auch immer genutzt wird, Antifa-Hooligan. Ja. Ähm, ich ich finde es einfach so geil, dass es da eine, eine riesige Fanschar gibt, die alle das Wort Antifa positiv besetzt ja, haben für sich und das und, und, das, und das lautstark mitsingen. Ja. Das war wirklich ein Gänsehaut-Moment. Jetzt, wo ich auch wieder darüber spreche, äh, kriege ich Gänsehaut, weil das echt so was Märchenhaftes da hat. Kann man dass man, dass sich so viele Leute zusammenfinden, die das positiv für sich besetzt haben. Absolut.
1: Und da kann auch jeder äh, über irgendwie kommerzielle Mittel oder sonst irgendwas. Ähm, Labern und oh, das ist ja dann auf das zieht man sich dann so an in dem Moment, weil es dann halt cool ist oder sowas. Aber ey, mhm. das ist mir dann tausendmal lieber als jemand, der sich was anderes Cooles anzieht und dann halt im Block steht mhm. von Cottbus oder so und da den rechten Arm ja. hochzieht. Also dann ist es mir tausendmal, also dann gerne tausend oder noch mehr Leute bei St. Pauli, die sich da hinstellen und Antifa-Hooligans singen oder sonst irgendwas. Ähm, alte mhm. Punk-Songs oder sowas. Ähm, das finde ich, find ich super. Und ähm, da können wir direkt die Brücke schlagen zu einem Großprojekt, das Tobias Vogel äh, dieses Jahr aufgrund äh, sehr beschissener Vorkommnisse in der Stadt Chemnitz gestartet hat. Und wie es da weitergeht, erfahrt ihr im zweiten Teil des Forever Freitag Jahresrückblicks 2018 mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und Andre Egon Forever Lux